0: willkommen zu Derfner Chapitz
1: Wirtschaftspodcast von Welt.
0: Mein Name ist DEFNA, Dietmar Deffner.
1: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 99, mhm. lieber DEFNA, oh. und eine Folge entfernt vom runden Jubiläum und die Hundertste, die soll wirklich was
0: ganz Besonderes werden. Natürlich und wir haben natürlich lange überlegt, all die letzten Monate und Wochen schon, was macht man denn zu diesem 100. Jubiläum? Olympiastadion stand im Raum, aber all diese großen Pläne sind natürlich in Corona-Zeiten geplatzt, ist klar. Also ein Gag mit dem Olympiastadion. Aber wir dachten schon über ein Live-Format nach. Das wäre ein guter Anlass gewesen, mal wieder sozusagen, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, Hamburg äh, mal live unsere Zuhörer kennenzulernen. All das, wie gesagt, nicht möglich in äh, Corona-Zeiten. Partys ausgeschlossen. Wir machen es natürlich weiter auf Social Distance, äh, auch hier im Podcast. Und wir haben trotzdem gesagt, wir würden diesen
1: Podcast gerne auch unseren Hörern schenken. Und den Hörerinnen natürlich den den auch. auch. Liebe Dietmar, genau. Und ihr oder sie sollen unbedingt die hundertste mitmachen oder sogar dominieren fast schon. Unbedingt. Also wir haben uns überlegt, warum nicht auch mal Menschen live zu Wort kommen lassen. Bisher habt ihr ja nur alle Fragen mal per Mail geschickt und jetzt könnten wir einen Schritt weitergehen und oh, die Stimme mal einsetzen. Genau. Weil Podcast hat immer viel mit Stimme zu tun. Genau, also wir würden gerne
0: Voicemails von euch bekommen. Ähm, am besten mit so einem Sprachmemo äh, in der Handyfunktion aufnehmen. Da äh, gibt es ja diese Diktierfunktion, ganz einfach. Eigentlich normalerweise auf jedem Handy mit drauf. Und äh, ihr nehmt eine Minute Sprachmemo. Maximal. Ideal. Maximal, kann auch genau. weniger sein. Ja, wir haben ja immer diesen Elevator-Pitch. Äh, <lacht> <lacht> und dann erzählt ihr uns diese eine Minute, was euch dieser Podcast bedeutet, wie ihr dazu gekommen seid. Vielleicht ein schönes Erlebnis mit diesem Podcast oder eine besonders nette Folge oder etwas, das euch besonders inspiriert hat. Oder was euch nervt. Oder was euch nervt. Genau, was euch unter Nägeln drückt brennt drückt, brennt brennt, brennt. brennt. Unter, unter brennt nicht auf Ö, egal Na, unter Nägeln brennen okay. ja, oder auf drücken tut auch manchmal was ja? okay
1: also wenn auf der Seele. alles was ihr auf der Seele habt auf der Seele drückt auf der Seele und wer noch eine Frage hat inhaltlicher Form der kann die im Zweifelsfall auch mal schriftlich stellen. Aber eigentlich wollen wir jetzt nicht so, ein, so eine Fragenrunde machen, sondern wir wollen eigentlich eher mal so ein bisschen so atmosphärisch wissen von euch oder von, von Ihnen. Was so, was so, ja, 100 Folgen, vielleicht sind viele schon vom Anfang an dabei. Ja. Leonie beispielsweise. Ich würde mich ja freuen, wenn wir leben. Ja, das 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 aber wunderbar. ich glaube, die kann noch nicht sprechen. Ne? Die ist
0: geboren zu Podcast-Zeiten. Also so die es. kann bestimmt jetzt schon laufen. Aber falls wir was von Leonie hören würden, ja? wäre das sehr nett. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. All das schicken an unsere E-Mail-Adresse Bitte nicht, bitte nicht bei Instagram und so weiter, da tun wir uns immer schwer mit dem Konvertieren und weiterschicken, sondern bitte alles zentral schicken an unsere E-Mail-Adresse, wirtschaftspodcast.welt.de. Sowohl die Voicemails, als auch, wenn ihr jetzt gerade keine Voicemail habt, könnt ihr uns natürlich auch eine schriftliche E-Mail schicken und uns da ein paar Zahlen schreiben, aber bevorzugt werden die Voicemails. So ne?
1: Wirtschaftspodcast.at Und da es ja auch so viele geschafft haben, um die ETF-Liste anzufragen, genau. dürfte es auch kein Problem sein, <lacht> jetzt einfach mal selbst ein gewisses Feedback zu geben. Auch wenn es diesmal nichts geschenkt
0: gibt. Ne? So, also es gibt kein Goodie. Ja? Aber ja, ja. Goodie ist Ruhm und Ehre. Also ich meine, ja, hallo... Das haben sich schon Leute bedankt, dass
1: Podcast. sie mit Namen genannt natürlich. worden sind, einfach
0: nur und jetzt mit Stimme mal hier auftauchen. Ja, man wird ja ständig dann auch angesprochen. Also, Leute, die, die <lacht> 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 genau. unsere, unsere Stylistinnen zum Beispiel, die ich in der genannt habe, die werden ja dann auch immer wieder angerufen. Was tut das zufällig? Ja, ja die da im Wirtschaftspodcast. Und wir wollen natürlich auch so ein paar Protagonisten. Ich werde auch mal Georgie vom Wetter fragen,
1: ob er uns denn was, was erzählen wird und Susanne Schöne. Ja. Ja. Äh, und die Experten, wie, wie, die wir hatten, die wollen die wir auch nochmal mhm. fragen, ob die, die werden wir nicht fragen, wie hat sie ihr Leben verändert, wie sie bei Tefno <lacht> und Schöwitz waren, dann werden wir eine inhaltliche Frage stellen. Also so selbstzentriert und selbstverliebt sind wir dann doch Ach, nicht. nicht. So. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
0: Aber es soll einfach so ein bisschen äh, dann das resümieren, was wir in, in den letzten 99 Folgen dann äh, gemacht haben und äh, so ein kleines Fest für die Ohren Von werden. Voll soll es werden. Und wenn der ja.
1: eine oder andere dann Ohr bekannt wird durch den Podcast, ah, ist es auch okay. Da oh, ja? ja. stimmen
0: stimmenbekannt, ja. ja. Der
1: Deffner hat sich sich Ohren. Du hast dich schon Oben. mit Maske ablichten lassen. Ja. Jeder bei Instagram kann man gucken, ja, das der Däffner mit Maske. Also ich habe dir das, das? das
0: letzte Mal erzählt, dass es die Schwiegermutti organisiert hier in den Ach, Mundschutz. Das war das von ja, Schwiegermutter. Äh, Schwiegermutti uns geschenkt. Ein Meine Schwarzer. Freundin hat auch einen bekommen mit Blumen und ich, einen schönen, grauen, Dezent. Ach, der war grau? Super. Der war grau. Also Dunkel irgendwie grau. hast du
1: entweder hast du dann so einen Filter drüber gelegt, bei mir sah schwarz
0: aus. Nein, es war grau, dunkleres Grau, aber grau, ja. Kann man sich ja bei Instagram nochmal anschauen. Und, und da habe ich Fernseh ja auch Gesicht. den Kollegen Chabitz bei Instagram gesehen, wie er den Podcast ja. vorbereitet hat und habe ich Streber drunter geschrieben. Ja. Das war jetzt nicht so persönlich. Aber ich ja. wollte eigentlich im Strebergarten
1: vielmehr hinterher noch oh, ein.
0: Das, das schreiben wäre können. Das mal ein Wortwitz gewesen. ja.
1: Aber es kam ja. zu spät. Ja. Ja. Gut. Ich, Hier kann mit nachher. Kann man nicht im Nachhinein das noch ändern bei Instagram? Nee, kann man nicht.
0: Wollte ich. Wollte ich, dachte ich, ah Mensch, Das wäre einfach netter. Ja, wenn ich, aber, ja. Geht nicht. Aus das dem Schrebergarten editer. ein Schrebergarten geworden.
1: Ich saß im Schrebergarten. Ich wollte ihn eigentlich als Bullen der Woche diese Woche vorstellen, aber heute gibt es keine Bullen und Bären. Heute haben wir nämlich mein, was ganz
0: Besonderes, in der 99. Ach, das heißt, ist ja nur noch besondere ja? Ausgaben, die, die, ja. vor so einem runden Jubiläum. Wir dachten ja mal, dass wir jetzt vielleicht, wir haben ja in den letzten Wochen dann immer wieder so ein bisschen diese Krise aus äh, unterschiedlichen. Gegen Perspektiven beleuchtet sure. und äh, was uns da auch momentan so äh, spontan zu einfiel, teilweise, und äh, teilweise aber auch systematisch das letzte Mal ja zum Beispiel ein Thema diskutiert. Ähm, heute dachten wir, wir wollen auch mal ein bisschen systematisch nochmal äh, uns die Zeit nach der
1: Corona-Krise. Ja, in die bitten. Zukunft blicken genau. sozusagen. Wir wollen einfach mal fragen, was denn, wie die Krise die Welt verändern wird. Vielleicht wird du sie auch nicht verändern, das werden wir diskutieren. Und wenn es geht, auch fragen, was das für. Anleger heißt, also auch der ein oder andere Anlage-Tipp. Soll hier über Ideen den gehen. Tipps geben wir oder, ja nicht. Oh, wir geben ja
0: immer nur Ideen. Ideen. Und äh, all das, was wir hier an Ideen weitergeben, sind ja immer keine Handlungsempfehlungen und schon gar keine Anlageberatung, sondern sind einfach nur Ideen, damit man selbstverantwortlich dann möglicherweise das selbstverantwortlich. draus macht. Oder nicht. Ja, selbstverantwortlich. Ist selbstverantwortlich. Da ist wieder die
1: Selbstverantwortung, die zur Freiheit gehört. Ich habe ja letzte Woche selbstverantwortlich bei so einem neuen Broker, der heißt Trading212. Also, ich verstehe, jeder, der bei Instagram ist, kriegt die Werbung eingespielt. Aha von dem Broker eine halbe Amazon-Aktie kaufen. Da kann man halbe Amazon-Aktien kaufen. Also halbe Aktien oder zehntel aktien oder was auch immer. Bin mir nicht sicher, wenn der jetzt pleite ginge, wie ich dann meine halbe Aktie bekäme. <lacht> Aber der hieß Trading 1, 2 und 2, so ein neuer Broker. Man musste auch nicht... nicht sich was nicht was mit... kostet die Gebühr da? Null. Null? Also es ist null. Man muss sich auch nicht ausweisen mit einem Ausweis. Man muss einfach sich nur anmelden und also dann null los.
0: Euro Spesen. Also dann wird dann einfach nur noch über die die Bid und Ask Kurse. Es dann. wird
1: OTC gehandelt. Also ich könnte mhm. das auch dann den den Amazon Mann nur über Amerika handeln, nicht über Deutschland. Das es ist relativ eingeschränktes ähm, äh, Universum. Also du kannst sie nicht in Deutschland, mhm. sondern es sind nur bestimmte Börsen und dann äh, ja. Aber es kostet halt null. Und äh, dann habe ich schon mal günstig. einen halben Das ja, ja. es
0: ist günstig. Da ja. Muss man aber trotzdem auch immer aufpassen ne? bei solchen Plattformen. Ja. ja. Natürlich auch irgendwo versteckte Kosten.
1: Das stimmt, äh, da ist immer zwischen, das zwischen BIT den, und Aas, da ist immer zwischen Kauf und, 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 und Verkauf, gibt es eine Spanne und da verdienen die auch was dran. Aber es macht. Und kann man da, da rund um die Uhr handeln? Oder? Nee. Also, also nur, nur zu wegen den der Wall street ja. Aber du konntest halt alle Aktien auch an der Wall Street dann handeln. Mhm. Aber und dann das auch ja. nur an der Wall Street, dass du nur amerikanische Aktien genommen hast. So. Nicht und so schlecht. ja so. Also und so hast du also eine halbe amazon
0: ja? So. ja Haben wir ja schon lange gesagt, dass Amazon garantiert zu den Gewinnern zählen wird ja. hier. Das ist ja wirklich so offensichtlich. Die haben ja nun wirklich alles im Portfolio, was man in dieser Krise mhm. und äh, darüber hinaus braucht. Was ja, man halt der der Krise braucht. Äh, ja. Ich habe neulich auch wieder mal was kurz gebraucht. Und bestellst du dann bei Amazon. Ja, dann hast du Amazon Prime, äh, hast du da die äh, Unterhaltung für zu Hause. Du hast äh, die Kindl Bücher weil ja die Buchhandlungen waren ja auch noch geschlossen. Ne? Und du hast noch Audible, die Hörbücher und was auch und vor allem, ich meine, darf ich nicht vergessen, die Server, ja, die sie haben, die natürlich jetzt äh, für Cloud Computing und dergleichen dann überall äh, reichlich äh, gebraucht werden. Das ist ja auch ihre.
1: Ihr, Amazon Web Services. Ja. Ich würde vermuten, wenn sie die ausgliedern würden, das wäre sicherlich so viel wert, wie Amazon jetzt zusammen wert ist. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass die sehr viel wert sind. Und deswegen habe ich nur mal eine halbe Amazon gekauft. Ja. Kostet 2000 Dollar und dann habe ich da ja. für 1000 Dollar. 1000
0: 1000. 1000, Und äh, ja. Deck für alte Bersianas Zeiten in Rollen Markt. Das erklären wir jetzt nicht mal die 1000. Die <lacht> 1000, nee, das können wir dann irgendwann ja. mal in der
1: 200. Sendung ja. erklären, was es mit den 1000 auf sich hat. Genau. Da gab es diese Aktie Morphosis, den ja. Tipp da kann man's auch. Ja, okay.
0: ja also, viele äh, Ideen momentan, ja. ähm, auch zum Investieren in dieser Krise. Und ja, ich meine, wer rechtzeitig hier dem Defner und seinem Optimismus gefolgt ist, konnte er auch schon wieder teilweise 30 Prozent verdienen. Also der DAX auf jeden Fall ist seit, seitdem tief um 30 gestiegen. Ich habe jetzt nicht gesagt hier bei 8.200. Das ist jetzt definitiv. Die Bände, aber ich habe, ich habe schon, ich habe schon gesagt, möglicherweise ist diese 8.200 äh, definitiv der Boden. Ich habe natürlich auch vorher mich gehört, weil es noch weiter runter ging als ich. Ähm, aber auf der anderen Seite kam dann tatsächlich zumindest bis jetzt diese Wende und 30 Prozent seit dem Tief, obwohl wir mitten in dieser Krise noch sind, äh, obwohl die Pandemie immer noch am grassieren ist. Äh, das ist schon mal ein Wort und ich finde, das ist halt ein Beweis dafür, äh, für was ich mal gesagt habe, dass es eben ganz schnell nach oben gehen kann auch wieder und dass eben die Gefahr ist, wenn man verkauft ja in so einer Krise, dass man einfach den Anschluss verpasst. Und wer jetzt bei 8.200 Punkten oder bei 9 oder unter 10.000 verkauft hat, der steht jetzt da mit seinem Kapital auf dem Haufen Geld, ja, und guckt, wie dieser Dax oder dieser Börsenzug weltweit natürlich davon fährt und ist jetzt kriegt jetzt langsam wieder Kaufpanik, weil was soll er denn machen mit seinem Geld? Wo soll er denn hin? Er wird in Zukunft noch weniger Zinsen wahrscheinlich kriegen als jetzt, ähm, auf absehbare Zeit, äh, bei diesen äh, Gelddruckmaßnahmen. die momentan vor Es äh, gibt genau. eigentlich fast nur noch die Aktie. ja? Und deswegen äh, kommt jeden Tag, wacht jetzt wieder einer auf und sagt, scheißegal, ich muss wieder reingehen. Und äh, das wäre halt dann das Typische, man verkauft bei 8200 und steigt bei 10, 1700 mhm. wieder rein. Und deswegen habe ich ja immer gesagt, wenn man die besten Tage an der Börse verpasst, dann versaut man sich einfach langfristig seine, seine drei, Patronen, so, das hast du hier ja?
1: fünf Folgen in, in Folge gesagt, also wer jetzt glaubt, das haben wir reingeschnitten. Nein, der Daphne sitzt hier live. Ich sitze dabei <lacht> und habe mitbekommen, es ist nicht reingeschnitten. Aber ich muss sagen, wahrscheinlich werde ich die Wette wohl verlieren. Und Deine mir, wette Meine Deine Wette, genau. Also die Wette, ah, ich hatte die, die das gewettet, so dass, dass wir noch mal die, die alten Tiefstände sehen. Und normalerweise ist das ja auch so. Aber was mich dann zum Umschwenken gebracht hat, war dann äh, letztendlich am vergangenen Donnerstag, als dann die Fed kam und gesagt hat, wir kaufen auch noch für 2,3 Billionen junk -Bonds. Und meine Idee war ja immer, dass diese Krise sich noch also von der Liquiditätskrise in eine Insolvenzkrise sich ausweitet, sprich ganz viele Unternehmen pleite gehen und dann in die Pleitewelle nochmal den zweiten Ausverkauf bringen. Wenn aber jetzt die FED da und im Zweifelsfalle noch sich solche, solche Hochrisikoanleihen kauft, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Insolvenzkrise kommt, ja, ich würde sagen, gefallen. Sie ist nicht ganz weg, weil die FED gibt denen ja nicht Geld umsonst, mhm. sondern es sind ja Anleihen, die da gekauft werden. Aber es ist auf jeden Fall weniger. Und wenn man beispielsweise Ford gesehen hat, die hatten eine Pleitewahrscheinlichkeit von, ich glaube, 25 Prozent. Und nachdem die FED bekannt gegeben hat, dass sie jetzt da kaufen wird, die Junk-Bonds, ist diese Pleitewahrscheinlichkeit, sich eben mal halbiert auf 13 Prozent. Und daran sieht man, wie sich durch diese ganzen Maßnahmen, ich habe mal alle Maßnahmen zusammengerechnet, mhm. und die Maßnahmen könnten größer sein als der wirtschaftliche Verlust, den wir jetzt erleiden. Es gibt jetzt, äh, der IWF kommt ja heute raus mit, den neuen, mit der neuen Frühjahrsprognose und da sagt sie ja für die gesamte Welt 3% Minus im Wirtschaftswachstum. Also 3%, das wäre schon massiv. Selbst 2009 waren es nur minus 0,1. Jetzt sagt der IWF 3% voraus. Und das wären ungefähr, wenn man sieht, die Welt ist 80 Billionen groß, hätten man ungefähr 2,5%. Billionen Dollar, die an Werten wegkommt. Und die Notenbanken werden das Dreifache reinpumpen, also 7,5. Also es könnte ja. sein, dass die Notenbanken sogar mehr reinwerfen, da habe ich noch nicht mal die ganzen Stimulusprogramme der Regierung dazu gemacht, als jetzt verloren geht. Und das natürlich alles zusammen das kann nicht ohne Folgen bleiben. Und deswegen äh, glaube ich auch nicht mehr, dass es, dass es nochmal runtergeht. Natürlich könnte es passieren, dass Amerika, wenn sie aus dem oder andere Staaten, wenn sie aus dem Lockdown kommen und dann auf einmal die Zahlen wieder hochgehen und dann nochmal ein neuer Lockdown notwendig ist, dass es dann nochmal runtergeht. Aber sollte das nicht passieren, glaube ich. Ja, dann ist es tief gesehen. ich
0: meine ja, das, das war ja auch einmal Teil meiner Argumentation, dass es wieder schnell nach oben gehen wird, dass wir ein V bekommen. Das äh, war einfach auch vorhersehbar, dass die Notenbanken hier massiv reingehen nee, aber werden. Aber nicht das. Dass sie äh, Junkbonds kaufen, nee, ja, gut, ist was, nicht vorhersehbar was jetzt, gewesen. ist nee. also Mensch ich sage, hat Hallo, gesehen. Hallo, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dir vorhersagen konnte, welche einzelnen Maßnahmen sie ergreifen werden. Aber dass sie massiv, whatever it takes, äh, da reingehen werden, auch mit neuen Instrumenten und vielleicht äh, kommen äh, vielleicht Vielleicht kauft die amerikanische Notenbank ja auch noch Aktien, was sie bisher noch nicht tut. Also da ist noch viel, viel mehr vorstellbar und die Notenbank hat am Ende sozusagen sitzt immer am längeren Hebel und äh, kann äh, wirklich
1: whatever it takes, nicht vor allem in Amerika. Bis, äh, du die, bis drum, das Vertrauen schwindet. Das Problem ist, du weißt ja nicht, Also es wär, das ist ja, das, das, ist ja die, das Schlaraffenland, was wir jetzt haben. Wenn die Krise kommt und die Aktien fallen, kommt die Notenbank und kauft alles auf und wenn dann irgendwie die Anleihen von X nicht mehr laufen und die von Y nicht mehr kaufen, kauft die Notenbank und dann wird Italien ganz viel Staatsanleihen gekauft und überall kaufen wir und kaufen und kaufen Jetzt kommt und kaufen Don und kaufen Holger wieder in Predigtton Nein, Predigton hier. Aber es ist kein Predigton. aber es ist wenn es so ginge dann würden wir jeden Dienstag an den Schalter bei der Bundesbank gehen würden uns das Geld auszahlen lassen und würden nicht mehr arbeiten gehen und jeder Idiot wird feststellen, dass das nicht das Wirtschaftssystem der Zukunft ist. Und jeder jeder Nein, wirklich halbgebildete wird feststellen, wenn du in dieses Wirtschaftssystem jetzt einfach mal in diesem Jahr zehn Billionen Dollar umgerechnet an Liquidität reinpumpst und da keine Wirtschaftsleistung dahinter steckt, das wird Folgen haben. Da kann Nein, jeder es geht ja, und das es wird geht Folgen haben. Wir aber es geht jetzt aber trotzdem nicht darum, dass wir immer einfach
0: immer nur Geld drucken. und Doch, das ist doch deine Lösung. M -M -M du sagst, die Notenbanken Nein, kommen immer und lösen ich, alles mit Geld. Zu, zu, nee, Aber in der Krise ist es genau das, richtige Mittel. Es, und wir geht, um raus, es geht um das die Krise. Es geht um die Wirtschaftskrise, in der wir möglicherweise sind äh, und um die es auf jeden Fall geben würde, ohne Hilfen von der Notenbank, von den Regierungen. Ähm, und teilweise sind die Maßnahmen, ich meine, sie sind nur gerechtfertigt, weil die Maßnahmen sind ja nicht eigenverschuldet von der Wirtschaft, sondern sind ja staatlich verordnet. Da wird staatlich verordnet, werden gewisse Industrien auf Null heruntergefahren, Luftfahrt, äh, Tourismus und so weiter. Ja? Und dann ist es ja nur legitim, dass dann die Staaten auch Konjunkturprogramme aufhelfen, dass sie betroffenen Firmen, helfen und dass die Notenbanken massiv dagegen ist es steuern, nicht, weil, ist es, weil sonst ja, passiert was wie
1: die Weltwirtschaftskrise, die große Depression nach Es ist aber nicht staatlich, 1929. Verordnet, ist es nicht staatlich verordnet, dass beispielsweise die amerikanischen Fluggesellschaften sämtliche Puffer an die Aktionäre ausschütten über Dividenden oder Aktienrückkäufe und sobald nur ein Flieger weniger geht und sie einen Flug weniger bezahlen, dann sofort sagen, oh, kann ich nicht mehr, habe keine Liquidität. Das ist nicht staatlich verordnet und da müsste man eigentlich sagen, Freunde, könnte auch mal pleite gehen. Deswegen, wenn wir eine richtige und da kommt wieder mein Lieblingswort, Zombifizierung erleben durch diese Krise, weil viele Sachen jetzt gestützt und, äh, und am Leben erhalten bleiben, die eigentlich es nicht verdient hätten und jemand, der sich im Vorhinein schlecht verhalten hat, weil er einfach schlecht gewirtschaftet hat, weil er die gesamte Kohle rausgehauen, sich verschuldet, was auch immer hat, der wird jetzt gerettet und das ist nicht unser System und das ist auch nicht mein System und deswegen denke ich, das wird noch seine Folgen haben und dafür werden wir bezahlen. Wir werden trotzdem Fluggesellschaften
0: auf der Strecke bleiben, mal gespannt, was mit Condor wird, nachdem äh, sozusagen der polnische Käufer da abgesprungen ist und euer, also ich, ich glaube schon auch, dass äh, auch in dieser Krise äh, zum Beispiel eben auch Airlines, die schwach sind, dann ähm, mittel- bis langfristig auf der Strecke bleiben werden. Und äh, natürlich ist es schwierig jetzt im äh, Fall der Krisenhilfe dann auch noch zu unterscheiden und hier sozusagen das, was die Ärzte teilweise tun müssen und sagen, du bist äh, darfst am Leben bleiben und du musst jetzt bis zum Tode verurteilt, in dem Moment äh, das zu machen, sondern in dem Moment wird halt erstmal breit geholfen, aber dann wird sicherlich auch wieder die Stur kommen, wo Kredite zurückgezahlt werden, will, werden müssen und wo einfach dann auch wieder sich die Spreu vom Weizen trennt. Das ist aber... Gar nicht unser Thema heute, Nein. sondern wir wollten ja heute so ein bisschen, noch mal bisschen größer nee, in, in die Zukunft, Zukunft schauen. gucken und äh, einfach gucken und fragen, wie wird äh, vor allem die Wirtschaftswelt verändert werden durch diese Krise? Was sind dann wirklich nachhaltige Folgen, die bleiben werden? Wie kann man sich dann darauf möglicherweise auch als kluger Anleger einstellen langfristig und äh, was sollte man da tun?
1: Genau und wir haben verschiedene Thesen aufgestellt, das ist mal jetzt so ein bisschen akademischer zu formulieren, weil ja jetzt das akademische Jahr auch begonnen hat und ich glaube, bis dies Jahr muss ich auch mein Seminar per Computer machen. Ich bin mal gespannt, wie das stattfinden wird, wenn dann die Menschen mir wir ich soll erst mal Podcast Folgen hören und wenn so viele Fragen haben können, sie den fragen, können, mal
0: können. Dann magst du eine halbe Stunde, ja. Das ist eine gute und der Idee. Dozent steht ja. in diesem Monat am Dienstag zwischen. Ich Uhr nur 30 und 18 Uhr für Fragen für zur Verfügung. Für
1: Fragen zur Verfügung, stimmt. Und, ja. werde ich also die, und wenn Sie ich dann noch frage, die 85. Folge, wenn das nicht jeder weiß, dass es die ermächtigung die Empowerment-Folge war mit den ganzen ETF-Ideen, dann kriegt er eine 4. Genau. Da hast du hast recht. Wer dann immer noch keinen ETF-Sparplan hat, ja, oh. hat es nicht kapiert. So, so. Das ist gut. Also Jetzt akademisch. Also, wir werden jeder eine These immer formulieren, werden ja, genau. einen kurzen Impulsvortrag ja. halten. Oh, ja. Professor, Doktor, ja. H.C. Ja. ist dein zweiter
0: Vorname eigentlich? Ich habe nur einen. Du hast nur einen. Meine Im Eltern haben, ja ge so haben viel, gegeizt. Ne? Holger. Oh,
1: das war in den, in den 70er Jahren, war das war so. Das ich glaube, der kommt auch nie wieder. Es gibt ja so Namen, die ich Ernst
0: mit zweitem Vornamen. Ernst? Also, ja, ich bitte etwas Respekt. <lacht> Dietmar, <lacht> Ernst Dietmar Ernst. Steffner. Steffner. Ja. Dietmar so. E. Deffner, das klingt viel besser. Aber warum hast das nicht?
1: Kann man das nicht irgendwie noch einbauen in irgendwelche... Also der Kollege Eckert hat ja ein Buch geschrieben, das schreibt auch Daniel, Daniel E. Eckert. Ich D. bin ja e. kein Schreiber. Im
0: Fernsehen ist das immer kompliziert. Dann macht man das nicht. Oder? Mein Name ist Defner Dietmar E. Deffner. Klingt doch komisch.
1: <lacht> das stimmt, du hast
0: recht. Außerdem ist das dann eine Alliteration, die unterbrochen werden würde. Also zwei Buchstaben in Folge sind eine Alliteration. ja.
1: Hm. Stabreim auch für Klasse, alle, die, nicht, ja. die
0: alle nicht so mit dem Latein auf... <lacht> Du sind. So ein Startreim. Sehr schön. Ja, gut, also lange Vorrede, kurzer Sinn. Genau. Äh, Jeder wir starten mit unseren 1 2 3 Sieben, sieben Thesen.
1: Sieben Thesen? Ich glaube, wir haben Thesen. nur sechs und die siebte war so, wenn wir noch Zeit haben. Das ja, wenn man war ja die Zukunft der immer, Arbeit. Ja, genau. Auf jeden Fall, die erste These, die darf ich hier vorstellen, ja, das ist das Zeitalter der Seuchen. Und die Frage, sind wir im Selbigen und was heißt das? Und ich würde ja sagen, also das ist meine These, dass die Covid-19-Pandemie sozusagen ein Weckruf war. an die westliche Gesellschaft und jetzt festzustellen, dass wir uns, in einem Zeitalter der der solchen befindet, wenn die meisten aufschreien, und sagen, oh, Cola und Pest, das haben wir da längst. Äh haben wir doch längst besiegt und auch irgendwie Pocken, Masern, Scharlach, Golchusten, was es alles gibt, gibt es da eine Impfung für. Aber es, es ist doch deutlich geworden, dass, was die Asiaten schon, wo die schon drauf vorbereitet sind, weil sie SARS hatten oder Vogelgrippe hatten oder die arabische Welt hatte ja MERS. Das war ja auch so ein, ähm, so ein ähnlicher Virus, wie der, den wir jetzt haben. Nicht ganz so ansteckend, aber dafür tödlicher. Jetzt werden wir halt feststellen, dass wir auch in einer anderen Welt leben und dass wir bisher irgendwie relativ sorglos durch die Welt gehen konnten, zumindest was individuelle Gesundheitsrisiken anbetraf und dass wir das jetzt nicht mehr ganz so sorglos machen werden. Und selbst der Bundespräsident hat ja in seiner Osteransprache gesagt, die Welt danach wird eine andere sein. Und Herr Laschet hatte auch eine Osteransprache, der sagte auch, nichts wird sein, wie es war. Und ähm, jetzt sind wir halt in so einer in so einer neuen, in so einem, in so einem neuen Paradigma, würde ich es mal einfach sagen. Selbst wenn jetzt die Restriktionen gelockert werden, werden wir ja immer noch die Gefahr haben und du wirst nicht mehr ganz so freudig in große Menschenmengen gehen, wirst nicht mehr unbeschwert in einen überfüllten Flieger oder überfüllten Zug steigen. Denn überall könnte ja sein, dass jemand ist, der infiziert ist. Und jetzt wird man, kann man sagen, die spanische Grippe hat auch nicht das soziale Leben zerstört, stimmt. Aber was jetzt anders ist und was wir jetzt schon feststellen, unsere Gesellschaft ist, anders geworden als früher. Früher haben wir gesagt, ja, eine Pandemie, das gehört einfach ganz normal zum Leben dazu. Das ist halt ein Lebensrisiko und das ist halt Teil des Alltags. Und wenn du da gestorben bist durch ein Virus, dann war das halt so. Und diese neue, in dieser Gesellschaft, die wir jetzt haben, haben wir halt viel größer, was auch gut so ist, das will ich gar nicht als schlecht sehen, wir haben aber eine viel größere ähm, wie soll ich sagen, viel, wir schätzen das Leben viel größer, als es früher noch der Fall ist, vor 50 Jahren. Und deswegen gucken wir halt ganz anders auf die Welt und versuchen eben, die Welt ähm, jetzt sicherer zu machen. Und dann kommen wir halt zu den Sachen, die sich meines Erachtens ändern werden. Das Gesundheitswesen beispielsweise müssen wir komplett neu denken. Es wird mehr Überkapazitäten und Doppelstrukturen geben. In Deutschland war es ja bisher immer so, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen eigentlich Krankenhäuser zumachen. Und wir haben viel zu viele Krankenhausbetten. Das ist alles ganz schlimm und das ist nicht ökonomisch genug. Das werden wir jetzt überlegen. Also wird die Gesellschaft dafür mehr ausgeben müssen, für die Gesundheit, was auch unsere Sozialkassen machen wird. Und ähm, es wird passieren, dass die Welt äh, sonst noch sich ändern wird. Du wirst im Restaurant die Tische weiter auseinanderstellen müssen. Du wirst im Konzert, irgendwie Konzerte werden anders stattfinden müssen. Auch Fußball wird wahrscheinlich ein ganz anderer Sport werden. Und ähm, klar wird die moderne Medizin ähm, auch Medikamente finden und wir werden auch einen Impfstoff finden. Aber das ist wahrscheinlich noch relativ lang hin. Vielleicht so ein, zwei Jahre, sagen Experten, bis wir den Impfstoff haben. Und wir stellen auch fest... Möglicherweise kommt dann wieder der nächste Virus um die Ecke, so wie es eben die Asiaten schon gelernt haben. Und dann gibt es den nächsten Ausbruch. Und was heißt das dann alles zum Ende? Wir werden infra in ineffizientere Strukturen haben, weil wir einfach mehr Doppelsachen machen wie im Krankenhaus. Das werden wir auch in anderen Gebieten machen. Und wir werden wahrscheinlich ein geringeres Potenzialwachstum haben, weil diese, ähm, ja, dieses Leben doch ein anderes ist und wir uns auf etwas Neues einstellen müssen. Oh, oh. Eine große
0: These. Also ja. das, dieser Begriff das Zeitalter der Seuchen, das finde ich wirklich komplett daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, das suggeriert einfach, dass wir noch nie irgendwie Seuchen hatten auf dieser Welt. Du hast es angesprochen, Pest und Cholera, die irgendwie damals im Mittelalter irgendwie halb Europa dahin rafften, das waren halt wirkliche Seuchen. Die spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, 25 Millionen, sind weltweit gestorben, ja. Und äh, und dann gab es eben, SARS saß schon äh, Anfang des Jahrtausends, die, die auch eine große Seuche war, hauptsächlich im asiatischen Raum betroffen. Ähm, nicht dieses Ausmaß jetzt äh, von, von Corona, aber es gab zu allen Zeiten Seuchen und früher gab es die viel intensiver und natürlich haben diese Seuchen irgendwie die Welt verändert, wie alles immer wieder das, die Welt verändert, wie jeder Flügelschlag eines Schmetterlings die Welt verändert. Die Welt ist etwas Dynamisches, die sich ständig verändert, vor jedem Tag, aber immer dieses so, ja, jetzt ist die große Zäsur da und jetzt sind wir im Zeitalter der Seuchen und alles ist anders und die Welt ist... Nicht mehr so wie früher. Das finde ich immer diese totale Übertreibung, die man dann in, der, in dieser Wahrnehmung hat. Ähm, wenn man meint, jetzt ist mal wieder so ein einschneidendes Erlebnis passiert. Natürlich wird es Folgen haben. Das ist ganz klar. Und vor allem äh, direkte Folgen äh, für die direkt betroffenen Branchen. Du hast die Gesundheitsbranche genannt. Da glaube ich auch, da wird man natürlich ganz andere Vorkehrungen treffen. Es wird nicht mehr so sein, dass das Robert-Koch-Institut ein Pandemie- warnbuch schreibt, das dann irgendwo in einer Schublade eines Ministerialbeamten verschwindet und äh, nicht um gesetzt wird. Und andere haben auch gewarnt. Bill Gates, der in den Tagesthemen in diesem Wochenende war im Interview und auch davon gesprochen hat, dass er 2015 zusammen mit anderen auf die Gefahr und Möglichkeit einer weltweiten Pandemie hingewiesen hat. Und auch dieser Mahner wurde nicht erhört. Bill Gates dagegen, der hat ja rechtzeitig auch vorgesorgt. Der hat ja mit seiner Bill-Gates-Stiftung, Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, die haben ja investiert in Impfstoffhersteller wie zum Beispiel CureVac, die jetzt maßgeblich an einer Entwicklung eines Corona Impfstoffes mit beteiligt sind. Das sind dann übrigens die immer wieder arg gescholtenen Milliardäre, die Philanthropen, die ja immer wieder verprügelt wurden, weil sie ja angeblich demokratisch nicht legitimiert Gutes tun auf dieser Welt. Was gab es da immer wieder? Hass und Häme teilweise für diese Leute und jetzt zeigt sich, wie weitsichtig diese Leute sind, im Gegensatz zu den demokratisch legitimierten Institutionen, die solche Dinge übersehen haben. Also gut dass wir auch solche Leute haben. Gut, dass wir solche weitsichtigen Missionäre haben, die auf eigene Kosten mit ihrem eigenen Geld hier rechtzeitig vorgesorgt haben und äh, dank denen wir jetzt auch eine ganz andere Impfstoff-Zumindest-Forschung haben, weil die äh, hier auf eigene Kosten lange investiert haben. Das nur am äh, nebenbei. Also, ich glaube, man wird natürlich zukünftig äh, das Gesundheitssystem auf äh, solche möglichen Eventualitäten ausrichten. Man ist sich jetzt eines neuen Risikos bewusst. Ähm, das es zwar vorher auch schon gab, eben die Seuche an sich, aber deswegen würde ich es eher das Zeitalter der solchen risikowahrnehmung vielleicht bezeichnen, wenn wir schon einen Begriff hier formulieren wollen. Also das Gesundheitssystem wird in allen Ländern, wo man sich zumindest leisten kann, dann besser ausgestattet werden mit mehr Notfallbetten, mit mehr Beatmungsgeräten und so weiter und so fort und hoffentlich auch mit besser bezahlten Krankenschwestern, Pflegern, Ärztinnen und so weiter. Und äh, man wird hoffentlich dann auch der Pharmaforschung und der Biotechnologie, die auch immer wieder verschmäht worden ist, äh, einen anderen Stellenwert zumessen, einen besseren, positiver auch gegenüber Arzneimittelforschung äh, eingestellt sein und es nicht immer als die blöde pharma äh, diskreditieren, sondern auch hier äh, offener sein. Und äh, zum Beispiel eben dann auch in der Medikamentenzulassung vielleicht auch äh, die Dinge ein bisschen forcieren, wenn man jetzt davon spricht. Man kann vielleicht in zwölf bis 15 äh, Monaten einen äh, Impfstoff haben, das hat früher fünf Jahre gedauert, bis einer dann wirklich äh, zugelassen war, dass man hier Dinge beschleunigt, die auch in Zukunft dann helfen, ähm, solche äh, Krankheiten, solchen zu verhindern und das hat dann auch Bill Gates gesagt in den Tagesthemen, äh, dass er glaubt, dass äh, bei der nächsten Pandemie eben die Welt besser vorbereitet sein wird, auch dank der vielen eben der großen Medikamentenforschung, auch äh, da bin ich jetzt auch kein Experte, aber da gibt es natürlich dann äh, Grundlagenforschung, die auch äh, in Zukunft dann auch schneller anwendbar ist ähm, und äh, dass wir äh, dann besser vorbereitet sein werden. Und ich glaube nicht, dass wir grundlegend, äh, das wird jetzt zu lange sein, bis es keinen Impfstoff gibt, aber dass wir jetzt grundlegend sagen, wir fahren nie mehr wieder U-Bahn, wir schaffen U-Bahnen ab, wir schaffen den öffentlichen Nahverkehr ab, wir schaffen große Städte ab, wir schaffen Flu äh, Fu äh, Fußballstadien ab, oder haben jetzt in jedem künftig auch zwei oder drei Jahre nach dieser Pandemie äh, dann immer einen halben Meter äh, Abstand. Das lässt sich einfach nicht überall äh, äh, so machen. Äh, es wird gewisserweise in den Köpfen drin sein, aber man wird in gewisser Weise auch wieder zum normalen Leben übergehen. Das war immer so, auch gerade nach Terroranschlägen, auch gerade nach 9-11, da hat man auch immer gedacht, die Welt wird keine andere, eine ganz andere sein wie zuvor, aber trotzdem kehrt man auch wieder, je länger die Zeit vergeht, äh, zur Normalität zurück und deswegen glaube ich, in gewisser Weise wird sich die Welt ändern in den direkt betroffenen Branchen, aber diese Welt wird im großen Ganzen aber auch wieder weiter ticken, ähm, wie sie war und äh, Das Ende der Welt habe ich, hab ich ja nicht nicht ich habe das Ende
1: der Welt nicht ausgerufen. Es ja ging nicht, nur aber, da, aber du
0: sagst, es wird keine, keine Stadien mehr geben. Oder nein, was ich habe nicht du, oder gesagt, oder keine Steine. Nein, es wird nur noch, das anders äh, sein.
1: Es wird, es ja, wird anders, anders wird sein. sein. Überleg ja. doch mal, wie war es mit dem AIDS-Virus? Bevor es AIDS gab, gab's, alle
0: ungeschützten Geschlechter. Gab es ja.
1: Freiliebe. Ganz genau ja. so war es. Und seitdem es AIDS gibt, ja, es hat sich verändert. Es gibt Kondome, ja. Ja, gut, aber es hat sich trotzdem auch das Liebesleben komplett geändert. Würd ich ja, ja, das ich ist würde ich sagen. Es ist schon ein Unterschied. Und das, ja. Gesundheitsrisiken sind immer andere. Sagen, das sind andere dem, als ein Terroranschlag. Die Menschen hoffentlich
0: dann in der Regel Kondome. Ja, ja, natürlich. So. Das hoffe ich auch Aber mal. Aber das heißt nicht, dass, dass sie irgendwie das Liebesleben das ist. Keine, es hat keine sich was verändert. Äh, äh, du wirst bestimmt weiter. Es ist nicht beide, das Ende des One-Night-Stand geworden. Ja, genau, Aber es, so ist trotzdem,
1: Moment, ja. es ist trotzdem hat sich was verändert. Und das würde ich auch sagen. Und das, denke ich, wird jetzt hier auch sein. Du wirst eine Maske vielleicht tragen. Das wird das öffentliche Bild komplett verändern. Und ich finde Leute mit Masken so schön, du mit deiner Maske rumrennst. Ich finde das ändert was. Und ich meine, ich könnte fast sagen, verschleiert ist ja fast schon wieder hip, wenn du da durch den Wedding gehst. Und ich finde das trotzdem im öffentlichen Bild. Ich, ich muss mich daran gewöhnen und das, das ist bei mir löst das gewisse Unbehagen aus, wenn ich Menschen mit Masken und Verschleiert und sonst was sehe. Und deswegen, ich, da wird man schon dran erinnert und es wird sich ein bisschen was ändern. Und deswegen, das, das meine ich. Ja, und ich denke und du, ändern, hast halt, aber, du hast halt viel ineffizientere aber, Strukturen, das wirst du im Gesundheitswesen schon haben, du wirst es auch an anderen Stellen haben und dann wirst du einfach weniger Potenzialwachstum haben auf eine Art. Ach, dann äh, schöpfst du andere Potenziale,
0: positive Effekte durch die Digitalisierung, die jetzt einen Schub bekommen, so viele Branchen kriegen jetzt einen Schub. Natürlich ist es etwas, dieses Virus, das die Disruption insgesamt verstärkt, das Trends verstärkt, ähm, die eh da waren, dass möglicherweise, auch wenn viele gerettet werden, aber einfach äh, sozusagen äh, Unternehmen und äh, äh, Geschäftstätigkeiten, die einfach äh, sozusagen aus einer anderen Welt sind, zum Scheitern verurteilt sind, ja, die jetzt den Todesstoß bekommen. Es wird natürlich äh, vieles beschleunigen, das ist ja klar, äh, die wirtschaftlichen Folgen, aber dass wir jetzt sozusagen jetzt hier in den nächsten äh, zehn Jahren immer nur noch mit ähm, Mundschutz also auf äh, Distanz leben, das glaube ich nicht, das wird nicht so sein. Es wird wieder menschliche Nähe geben und dann weiß man auch wieder, dann hat man vielleicht in Zukunft von Apple und Google einfach so eine Pandemie-App auf seinem äh, Dings und weiß, wenn es wieder irgendwie einen Alarm geben sollte, kann man die aktivieren, was auch immer. Und man hat einen Mundschutz zu Hause oder vielleicht sogar einen besseren Atemschutz, der einen auch selber schützt. Dann ist vorgesorgt, die Krankenhäuser haben genug Atemschutzgeräte und dann kann man aber auch wieder zum normalen Leben zurückkehren, sobald es einen Impfstoff gibt. Und man muss jetzt nicht jeden Tag Angst haben, wenn man nach draußen geht.
1: So, gut. Ich würde sagen, Profiteure hatten wir schon ein paar genannt. Ja. Wahrscheinlich die, die Gesundheits- und Pharma- und Biotech-Branche. Da gibt es ja auch ETFs, die auf die ganze Branche ja, setzen. Genau, gibt's, ja. da kann man und was die wurden ja auch gucken.
0: total verprügelt, teilweise. Ja. Ich ja. Meine, selbst Bayer zum Beispiel ja, hat ja auch äh, ein Medikament, ein ganz altes Medikament äh, am Start, das möglicherweise als Medikament nutzt. Ja. Aber hat das, das nicht schätzt? Das nicht die, schon, aber übrigens großzügig. Ja, es hat auch nicht die, die Wirkung, glaube ich, gehabt. Noch nicht, aber Ich wollte ist immer, momentan es sind, sind ein paar Leute näher, bei
1: umbekommen, als Sie es genommen haben. Naja, gut,
0: momentan laufen die Forschungen noch. So. Also, ja, oh. ja, ob das jetzt das große Dings ist, aber ist egal. Ich glaube einfach, dass äh, insgesamt diese Branche langfristig profitieren wird, mhm. weil sie bessere Bedingungen einfach haben werden grundsätzlich an Natur. Genau. Und, du hast ja eine der, der Branchen, die profitieren wird. Was Würdest ich du auch eine Fresenius-Aktie kaufen? Also ich meine, Klinikbetreiber ich hab, ich geb, zum Beispiel. Ich gebe zu, ja. so, ich
1: habe Fresenius Metal Care gekauft vor... Drei Wochen oder Aber vier Wochen. Das ist ja eine Analysebetreiber ne? Uns die, egal, die ja. war so billig, dass sie hat mich angeschrien. Es gibt immer so Sachen, da schreit ja, mich eine ACA an. Es, sie, sie schrie es ist mich ist alles an.
0: so billig gewesen. Es, es wurde ja alles komplett verprügelt, ja. ob es jetzt ein Profiteur oder nicht. Also gut, andere Branchen Aber sie war noch billig, gegeben. als
1: der DAX schon wieder gestiegen war. Das war das Schöne. Und dann guckte ja. ich, dachte ich so, äh?
0: Gut. Nein, aber ich glaube, da kann man einfach auch ja. querbeet. Ähm, ja. Zum Beispiel finde ich ja, habe ich auch selber, BB Biotech ist sowas wie ein, ein Fonds im Prinzip. Ja. Auf, äh, aber es ist eine Aktie eigentlich. Ja. Und der hat so Beteiligungen. Und und der hat Beteiligung. der notiert man mal über, den, über genau. den
1: Wert der Beteiligung, aber drunter ja, das Da ist kann so, man natürlich ja. auch mal
0: gucken, ist er über oder dem sogenannten Net, 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 Asset, Net Asset, Value. Asset Value, NAV. Und wenn es jetzt drunter ist, dann weiß man, da kriegt man eigentlich ein Substanzschnäppchen. Ne? Oder so die Leute
1: so, sehen was, das möglicherweise die Substanz, nicht Substanz. Das kann immer so oder so sein. Aber die haben auch eine, so eine, äh,
0: garantieren auch eine Dividendenrendite. Also was heißt garantieren? Die Dividende ist nie garantiert, aber ab, das ist möglicherweise eine Idee, um auch zu diversifizieren, weil in dieser Branche muss man wirklich ja. breit anlegen. Ja? Diversifizieren, weil es macht keinen Sinn, jetzt ein Biotech-Titel nee. oder auch eine von diesen Gehypten, die jetzt da möglicherweise einen Impfstoff finden, äh, das ist natürlich wirklich sehr gewagtes Spiel und vor allem, wenn es dann so eine gehypte Aktie ist, äh, Biotech oder sowas, die abgegangen ist wie Schmitz Katze. Also ich meine, da ist dann schon wirklich sehr sehr viel äh, sozusagen Positives eingepreist, was man erst auch noch liefern muss mhm. und dann lieber ein bisschen breiter in diesen Sektor investieren. Aber es gibt
1: Gesundheits-ETFs. Das, das sind nicht nur, das genau. sind auch so mit Tronic drin oder solche Sachen. Das Müssen wir auch mal gucken. Äh, es gibt ja noch weitere Gesundheitstrends. Nicht nur die Medikamentenhersteller, sondern auch noch äh, die die anderes Equipment herstellen. Die sind ja möglicherweise auch die großen. Okay. So weit zum
0: Thema, ob wir in einem Zeitalter der Seuchen jetzt kommt leben die oder nicht. Mas Thema. Ja, ähm, das andere, was ja dann auch jetzt, ich kann es auch nicht. Mehr hören, ja, das Ende der Globalisierung oder wir, die Globalisierung äh, wird nicht mehr so sein, wie, wie, wie sie einmal war oder äh, was weiß ich, äh, Rückabwicklung der Globalisierung beginnt und so weiter und so fort. Ja, natürlich wird sich hier auch etwas ändern, aber eben auch wieder nicht so dramatisch, wie es momentan äh, oft zu lesen ist. Und ähm, ich glaube, die Globalisierung wird genauso wenig zurückzudrehen sein wie andere Dinge. Natürlich überdenken momentan die äh, Firmen ihre Lieferketten, ist ja keine Frage. Aber äh, das heißt doch nicht, dass wir hier eine Repatriotisierung erleben werden, dass die alle wieder anfangen, alles in Deutschland herzustellen, das kann sich doch kein Mensch le leisten, dass wir anfangen, die Textilwirtschaft wieder nach Deutschland zu holen oder die komplette Arzneimittelherstellung selbst. Ja, natürlich haben wir gelernt, dass wir uns jetzt hier in diesem Bereich nicht abhängig machen sollten von einzelnen Ländern wie China oder Indien. Es ist natürlich doof, wenn die ganze Medikamentenherstellung in einem Land liegt. Ja, genauso doof ist es natürlich, wenn ein Autozulieferer nur aus nur einem Land all seine Zulieferteile bekommt. Dann ist er extrem abhängig. Aber das hat man ja auch schon in Zeiten des Handelskrieges gelernt mit Zöllen und dergleichen. Das ist immer immer ein Problem ist, wenn man zu abhängig ist von einzelnen Ländern, von einzelnen Regionen und ich glaube, die Lehre bei vielen Firmen wird sein, dass man natürlich seine Zulieferkette äh, überprüft und dass man versucht, die noch weiter zu diversifizieren, dass man sich äh, bei allen Teilen, das war früher auch schon ein Trend, auch damit man sich in Verhandlungen nicht unbedingt erpressen lässt von einem Zulieferer, dass man immer hat, möglicherweise möglichst zwei Zulieferer hat äh, für einen Teil, damit äh, man eben hier nicht so dem Preisdruck ausgeliefert ist. Und das wird jetzt noch mehr sicherlich passieren, dass man sich verschiedene Zulieferer äh, für einen und dasselbe Teil sucht und dass die möglicherweise dann auch regional global diversifiziert sind, äh, möglichst weit auseinander, auch im Hinblick eben auf solche Seuchen. Natürlich wird jedes Unternehmen in Zukunft auch einen Pandemieplan haben. Viele Unternehmen haben das übrigens schon, BASF zum Beispiel, dem Chef habe ich neulich auch gesprochen im Interview, die haben gesagt, ja wir haben seit SARS haben wir natürlich Pandemiepläne, die wir jederzeit aktivieren können. Die sind da teilweise viel weiter gewesen als sozusagen die Politik. Und da wird jeder Vorstand jetzt natürlich sich fragen lassen, was machst du in diesem Fall und wie sieht deine Lieferkette aus? Ist die Pandemie fest sozusagen? Aber das heißt eben nicht, dass wir alles dann im Lande produzieren würden. Und das wäre ja auch nochmal ein extremes Klumpenrisiko, muss man ja auch sehen, wenn man jetzt alles an einem Ort machen würde. VW profitiert ja gerade momentan davon, dass man eben auch in China fertigt und verkauft. Da gab es letzte Woche auch Aussagen vom China-Chef, dass in China die Produktion schon fast komplett wieder hochgelaufen ist und vor allem, dass der Verkauf in China wieder, wieder anrollt und man rechnet damit, dass man doch im Frühsommer möglicherweise dann schon wieder die Niveaus des Vorjahres erreichen kann. Also da ist es eben ein Vorteil, wenn man sowohl in Märkten als auch in der Produktion weltweit global diversifiziert wird und dieser Trend der Globalisierung wird auch durch das Coronavirus nicht zu stoppen sein.
1: Gut. ich habe gesprochen. Du hast gesprochen. Da, sprach der da bin Alter ich der Ich find, nein, Die Globalisierung ist ja in den vergangenen Jahren schon teilweise zurückgedreht worden. Man muss sich nur die Zahlen angucken. Früher war es ja immer so, Globalisierung Schritt voran. Das hieß, der globale Handel ist immer stärker gestiegen als das globale Bruttoinlandsprodukt. Und wenn du jetzt mal die letzten zwölf Jahre anguckst, habe ich mir die Zahlen vom IWF rausgesucht. Da war es in sechs Jahren schon so, dass der globale Handel weniger stark gestiegen ist als das globale Bruttoinlandsprodukt. Sprich, wir hatten eine Deglobalisierung. Und für dieses Jahr rechnet der IWF damit, dass wir 3% minus beim globalen BIP haben, aber beim globalen Handel minus 11%. Da sieht man schon, was da für Unwuchten passieren. heißt, im nächsten Jahr erwarten Sie, dass sich das wieder ein bisschen ausreicht, aber nicht wieder voll. Und was wir jetzt erleben, wir haben in den letzten Jahren ja schon erlebt, dass Globalisierung zwar alle kapiert haben, dass es der Welt nutzt, aber eben, dass es relativ viele Verlierer gegeben hat. Dann gab es ja, der Trump ist ja auf der Globalisierungswelle geritten, andere Populisten auch, weil eben viele in der westlichen Welt haben von, von der Globalisierung nichts gehabt. Dann hat zwar das Land davon profitiert, aber einzelne ähm, Arbeiter, die in, in Stahlwerken gearbeitet oder wo auch immer, haben nichts davon gehabt. Und jetzt kommt die Corona-Krise dazu und die hat eben nochmal ähm, gezeigt, wie abhängig wir von von einzelnen Ländern sind und da gab sowas wie der Nexus Supplier das ist so ein ganz neues Modewort und es ist nicht es ist so dass jedes Unternehmen hat verschiedene so, äh, verschiedene ähm, Zulieferer in der ersten und zweiten Ebene aber dann hast du halt in der dritten Ebene manchmal ähm, Zulieferer die, die gar nicht so bekannt sind, die aber jedes Unternehmen im Netzwerk beliefern. Und wenn dieser eine ausfällt, dann hast du in der dritten Generation erst ähm, einen Ausfall. Aber dann steht alles still. Und diese Nexus Supplier, das ist, hat sich jetzt gezeigt in der Krise, wo nämlich ein Unternehmen in China ausfällt und das war der Nexus Supplier, der alle irgendwie zwar nicht ganz oben, aber weiter unten zulieb geliefert hat, dann stand überall alles still. Und das hat gezeigt, wie anfällig wir sind. Und jetzt musst du halt unterscheiden, zwischen Effizienz, was du ja mit Lieferketten hast, und auf der anderen Seite Resilienz, also wie äh, unabhängig bist du? Und das, da glaube ich schon, dass sich da ein Trend rückgängig äh, gemacht wird. Der ist ja seit, seit glaube ich, seit den 70er und 80er Jahren gab es ja dieses Just-in-Time, das war in Japan erfunden worden, dass du, dass du äh, deine deine Produktion immer, wenn du sie brauchst, kam dann erst das Ding zu, zum zur Fabriktor reingerollt und du hast keine Lagerhaltung mehr gehabt und bist effizienter geworden. Und glaube, dieser Trend wird so ein bisschen zurück zurückgedreht. Und was es für Folgen hat, Inflation werden wir erleben, weil wir keine Effizienz mehr haben in der Form, wo du wo du beispielsweise höhere Löhne in, im heimischen Land oder andere äh, Kosten ausgleichen kannst durch höhere Effizienz, sondern du wirst eher Doppelstrukturen aufbauen, du wirst eher Resilienz aufbauen und du wirst dann den Trend haben, dass es nicht mehr immer billiger wird, sondern es wird teurer werden. Und dann haben wir irgendwann eine steigende Inflation und wenn du eine steigende Inflation hast dann ist es schlecht, es sei denn, du hast die richtigen Aktien. Oder du hast Gold. Ich bin deswegen auch ein großer Anhänger von Gold, weil ich auch glaube, dass diese ganze Deglobalisierung, ich würde nicht sagen, dass wir alles wieder aufs Lokale zurückholen. Das würde ich auch nie sagen, wenn ich alles in Deutschland machen. Aber du wirst dir überlegen, will ich wirklich noch mal 5 Euro rausholen das in China machen, wo ich hinreisen muss, wo ich mir das angucken muss. Will überhaupt noch der Vorstand immer nach China reisen? Oder mache ich es nicht lieber auch in Europa, weiß ich, in Portugal oder machst du es in Polen oder in der Slowakei? Und wirst du nicht lieber das ein bisschen regionaler machen, als dass du auch noch den letzten Cent rausholst, indem du es ganz global machst? Du siehst ja jetzt auch, wenn du den, den Kram verschiffen willst, es gibt keine Schiffe derzeit mehr. Es wird, weil in China noch nicht wieder der ganze Laden angesprungen ist und du hast auf einmal Kosten, die, 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 die Shippingkosten so hochgegangen, dann hast du gar nichts mehr davon, dass du vielleicht das Teil billig in China kriegst, wenn auf einmal die, die Verschiffungskosten sich so multipliziert haben. Und das alles wird dazu führen, dass wir es eher wieder ein Stückchen weiter zurückholen, nicht komplett alles heimisch machen, aber dass du dann auch Effizienzverluste hast und das wird die Preise erhöhen und dann haben wir eine Inflation und dann muss man halt gucken, was man als Anleger macht, wenn die Inflation kommt. Da ist man mit Aktien übrigens auch immer gut aufgehoben, du musst halt weil haben, Sachwerte sind. Die Preissetzungsmacht
0: ja. haben. Das ist äh, immer gut auch, weil dann hat man ja auch Aktien, die sozusagen eine gute Marktstellung haben, wenn so sie diese es. Preissetzungsmacht haben. Und äh, nicht äh, solche, die Austauschsprache, dann sind sie eben auch weniger angreifbar und äh, sind grundsätzlich mit oder ohne Inflation einfach gut aufgestellt. Ja, weil dann haben sie diesen berühmten Burggraben von dem ja. Warren buffett äh, immer spricht, dann sind sie geschützt. Da wird jetzt natürlich der Herr jetzt dann gleich wieder Monopol schreien. Nee. Ja, Das sind andere T ja. Filme heute mal nicht. Ja? nicht ja. Die das so Nee, Aber zwei Anmerkungen dazu noch. Die Zahlen, die du genannt hast, ich glaube, das liegt natürlich aber im Wesentlichen daran, dass die Globalisierung heute eben eine andere ist wie vor 10, 20, 30 Jahren. Dass man eben nicht mehr jetzt einfach nur die Dinge in China herstellt und nach Europa verschifft oder die Dinge, die v VWs oder die Mercedes in in Deutschland herstellt und äh, nach China verschifft, sondern dass man immer mehr natürlich diese Vor-Ort-Produktion hat und äh, das ist für mich dann trotzdem, auch wenn sich das dann in den Handelszahlen nicht mehr so niederschlägt, aber wenn VW äh, heutzutage eben seine Autos und, und auch Mercedes immer mehr, VW war ja schon immer ganz früh vor Ort als Produzent auch, aber äh, wenn Mercedes und so weiter immer mehr vor Ort produziert, ähm, dann ist es ja trotzdem eine Globalisierung, weil letztendlich auch ein deutsches Unternehmen ist, das davon profitiert, weil deutsche Forschungs- und Entwicklungsjobs davon profitieren und so weiter fort. Das fällt für mich schon auch immer noch äh, unter den Begriff Globalisierung, die natürlich irgendwie auch anders wird und natürlich wird es auch so sein, dass man äh, teilweise eben Produktion umverlagert. Das liegt aber vor allem dann auch an moderner Technik. Ja? Ich meine, wir haben ja jetzt immer mehr, ich glaube, das wird eben ein Trend sein in der Industrie, dass man auch durch diese Krise äh, mehr zur Roboterisierung noch schneller äh, kommen wird, dass man noch schneller äh, sozusagen Menschen durch Maschinen ersetzt, teilweise in den Verbrauchern eben auch, um ein Pandemierisiko dann möglicherweise für die Zukunft leichter zu umgehen. Und dass man Dinge wie 3D-Druck einsetzt, mit denen man dann eben auch Teile vielleicht möglicherweise auch komplett selber herstellt bei Industrieunternehmen. Tesla macht es ja auch in diesem Bereich vor. Die stellen ja viel, viel mehr Zulieferteile selbst her, als sie von Zulieferern sich holen. Also die sind ja da auch ein Vorläufer, auch in diesem Trend. Die brauchen auch ähm, viel weniger.
1: Ich glaube, ja, die die brauchen viel, viel, hast, weniger. Ja, ja. viel weniger. Teile. Ja. Ja, logisch. Da logisch die muss geil ja, ja, sein. aber sie,
0: sie haben es trotzdem auch so nochmal entschlankt, auch im Vergleich zu anderen Herstellern. Äh, sondern sie haben einfach nochmal ihr grundsätzlich das Auto noch mal neu erfunden. Und ähm, ja, ich glaube, das wird passieren. Und äh, trotzdem wird es weiter eine Globalisierung sein, wo äh, wir nicht irgendwie wieder alles zurückdrehen und sagen, okay, wir in Deutschland bauen hier unsere Autos für uns alleine und äh, die fahren wir dann alle. Äh, so funktioniert die Welt nicht, sondern die Welt wird eine Arbeitstag bleiben Und ähm, nur so wird dieser enorme Wohlstand, den wir weltweit und die, äh, die die Populisten, die du genannt hast, ja ich meine, die sehen ja nicht diesen gesamten Wohlstand, der auch immer jedem amerikanischen Arbeiter zunutze Nutze kommt, wenn der Wohlstand gewachsen ist, wenn er natürlich billiger einkaufen konnte, ähm, aber insgesamt, wenn auch andere amerikanische Firmen wie die großen Digitalkonzerne profitiert haben von der Digitalisierung, die, Digitalis äh, die, Digital die Globalisierung, die die, die Globalisierung ist eine Win-Win-Win-Situation für alle und das wird sich auch immer wieder äh, so durchsetzen im Denken, auch wenn es von einzelnen Populisten so
1: bezweifelt wird. Ich, ich glaube, vielleicht noch ein Wort mhm. dazu zum Schluss. Ich glaube ja, dass wir politische Konstellationen haben, dass wir auf so eine bipolare Welt zustreben. Amerika auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, dass man sich gegen, dass so eine Art kalter Krieg wieder eher stattfindet und dass dadurch schon alleine die Globalisierung nicht weiter voranschreiten kann, weil du ja dann gerade was 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 Intellectual Property, also was wirklich kluge Patente anbetrifft, das wirst du dem anderen nicht mehr geben und da wirst du da wirst du weiter mit Sanktionen kommen und so weiter. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir diese Glo Globalisierung, wie wir sie seit 1995 hatten, seitdem China mit der WTU verhandelt und 2001 sind sie dann beigetreten, dass wirklich alles ging in der Welt und man überall alles hin und her und sonst wie, das wird es nicht mehr geben. Und ich glaube schon, das wird sich radikal ändern. Und dann werden wir auch das eine oder andere Effizienzgewinn rückdrehen müssen, den einen oder anderen Wohlstand weniger haben und, dann, ja, und die eine oder andere Inflation, die wir glaubten, dass sie weg ist, die wird wieder kommen.
0: Ja, aber wie gesagt, man kann der der Preis der Verbraucher ist trotzdem preissensitiv oder er hat einfach nur auch begrenzte Mittel. Und äh, du kannst nicht einfach, das kannst du vielleicht jetzt sagen, wenn du Atemschutzmasken für das Gesundheitssystem, fürs staatlich Staatliche herstellst, äh, dass da möglicherweise dann die Preissensivität nicht mehr so hoch ist. ja Und was vorher Centbeträge gekostet hat, kostet bloß plötzlich 10 Euro. Ähm, aber das wirst du nicht im großen, breiten Stil machen können, äh, weil dann macht auch der Verbraucher nicht mehr mit und dann regelt das auch wieder die Marktwirtschaft und dann sieht derjenige wieder, der auch günstigere Preise anbieten kann, eben auch durch Fertigung anderswo. Aber moderne Technologie ist, glaube ich, da für mich der entscheidendere Faktor in diesem Bereich, als jetzt irgendwie eine äh, Pandemie, die wir erlebt haben. So, wir haben ja noch mehr Themen zu diskutieren. Genau. Wir haben uns heute echt viel vorgenommen. Das wären alle, alles Einzelthemen gewesen, ne? Stimmt, aber wir wollen ja die Zukunft wir versuchen mal, heute mal zu diskutieren ja, und genau. zu
1: gucken, was könnte sein. Wenn andere noch über
0: einen Exit aus dem Shutdown, da sind wir schon in der Zukunft.
1: Das ist wir schon längst vorbei, ich das haben, haben wir schon, ja schon vor weiß ich nicht wie viele Wochen haben wir das diskutiert. diskutiert. Ja. Wir kommen zum nächsten Thema, was ähm, mich besonders umtreibt, weil ich ja aus einer, Mar also einer Staatswirtschaft komme, <lacht> in der DDR bin ich ja groß geworden, 18 Jahre da gelebt. Und äh, meine These wäre, dass wir jetzt nicht in so eine sozialistische Staatswirtschaft wieder zurückkehren, wie, wie ich sie aus der DDR kenne, sondern wir werden aber schon eher in eine Staatswirtschaft stärker hineinkommen. Es gab ja den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der hat ja mal gesagt, wenn die Staatsquote über 50 Prozent steigt... Dann sind wir im Sozialismus. Und ähm, ja, 2020 würde ich sagen, wenn Helmut Kohl noch leben würde, willkommen im Sozialismus. Also werden wahrscheinlich in diesem Jahr wird es so sein, dass die Staatsquote, die ja im vergangenen Jahr noch bei 45 Prozent lag, über die 50-Prozent-Quote kommen wird. Ähm, und dann heißt es, dass jeder zweite in Deutschland erwirtschaftete Euro irgendwie durch die Staatshände geht. Und wenn natürlich, was durch die Staatshände geht, dann äh, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn das privatwirtschaftlich organisiert ist. Und äh, was dann, was dann äh, passieren wird, der Staat gibt das Geld ja anders aus, als es der private Mensch machen würde. Wir haben dann irgendwie Geld für Sozialleistungen, wir haben dann Geld für Subventionen, wir haben dann Geld für alle möglichen anderen Sachen. Und das hat natürlich Folgen für Wohlstand und für Wachstum. Denn ähm, der Staat guckt nicht so auf Effizienz, der Staat guckt eher auf Wähler und dann ist eine Wählergruppe wie Rentner besonders interessant. Dann gibt es halt eher so etwas wie eine Grundrente. Da wird eher nicht geguckt, muss ich heute investieren, um dann irgendwie in zehn Jahren was rauszubekommen, wie das ein Unternehmen machen würde, was er an die Zukunft denken muss. Sondern der Staat denkt oder der politische Lenker denkt, ich möchte wiedergewählt werden. Da möchte ich möglichst einen schnellen Erfolg haben. Und wenn ich jetzt was investiere heute dann und, und die Investition sieht erst in, weiß ich nicht, zehn Jahren aus zahlt, dann bin ich gar nicht mehr da, dann kann ich gar nicht gewählt werden. Und all diese Sachen haben natürlich, ihre, haben natürlich alle ihre, ihre negativen Folgen. Und die Rettungsmilliarden, die es jetzt gibt vom Staat, also jeder kann ja einen Kredit bekommen, der zu 100 Prozent gedeckt ist, da wird der Staat natürlich auch bei privaten Unternehmen sagen, okay, du hast jetzt die Rettungsmilliarden bekommen, aber dafür wollen wir auch eine gewisse Mitsprache haben. Und dann heißt das, dass auch private Unternehmen, die heute noch privat sind und wo heute noch der Firmenlenker oder wo der Aufsichtsrat oder wo auch immer das Sagen haben, dass dann der Staat dann Wort mitreden wird, dann wirst du weniger, weniger schnelle Entscheidungen treffen. Es wird komplizierter und so weiter. Und du wirst natürlich mit dem ganzen Geld, was ausgegeben wird, wirst du das Kapital auch gern mal fehlallokieren, weil Geld, der Staat gibt das Geld immer etwas anders aus und dem ist es ja auch, der ist auch nicht so rechenschaftspflichtig wie das ein Unternehmen ist. Und dann wirst du viel Geld wird da versickern oder da versickern. Du wirst, du wirst einfach nicht mehr so produktiv werden. Die ganze Gesellschaft wird weniger, wird weniger Produktiv und es gibt sogar Studien von ähm, früher, die haben wir ja geguckt. Wie ist das, wenn die Staatsquote sich um einen Prozentpunkt erhöht? Was hat das für ähm, Folgen für das Wachstum? Da gab es eine IW-Studie, die hat mal sich mal ähm, die, die, die Deutschland angeguckt seit 1960 und hat, hat festgestellt, der Anstieg der Staatsquote um einen Prozentpunkt ging damit zu so einer durchschnittlichen Rückgang des deutschen Wirtschaftswachstums um 0,2 Prozentpunkt einher. Das wird natürlich heute nicht mehr so stark sein, weil in den 60er Jahren hatten wir viel stärkeres Wachstum und dann waren die Effekte natürlich viel stärker. Aber was diese Studie zeigt ist, dass wir eben eine höhere Staatsaktivität, ist nicht zum Nulltarif zu bekommen. Und wenn wir sagen, lieber Staat, mach uns alles, beschützt uns alles, mach dies, mach das, das wird uns auch was kosten, nämlich Wohlstand. Und deswegen sehe ich diesen staatlichen Einfluss und diesen, dieser, diesen Gang in die Staatswirtschaft eher mit Schrecken entgegen oder negativ entgegen, weil das insgesamt weniger Wachstum und Wohlstand bedeutet.
0: Da würde ich dir ziemlich recht geben. Eigentlich, ja, ich gebe dir recht. <lacht> ich sage. Ich, nur Gut. ein paar Dinge, die ich ergänze. Nein, ich, ich das ist absolut eine Gefahr. Ja, trotzdem finde ich es richtig, dass der Staat jetzt so massiv reingegangen ist. Das ist wirklich äh, alternativlos. Ähm, und ähm, da auch auf den Rat der Ökonomen, und da sind sich ja wirklich auch die Ökonomen äh, links wie rechts einig, ähm, dass das die richtigen Maßnahmen sind. Das sind ja auch äh, von Ökonomen empfohlene Maßnahmen, die man jetzt vollzieht. Aber ich glaube, genauso wie aus den Shutdown-Maßnahmen, braucht man auch einen Exitplan aus diesen Hilfsmaßnahmen. Man muss einfach gucken, dass man da schnell wieder rauskommt. aus Gerade wenn, wenn man daran geht, jetzt noch ist es ja noch nicht so weit, dass jetzt der Staat in große, großem Stil Beteiligung eingegangen ist, um Firmen zu retten, aber auch das ist ja in diesen Schutzschirmprogramm mit drin. Äh, vor allem äh, finde ich es einfach bedenklich, ähm, dieses Abschotten äh, auch der deutsche Wirtschaft, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt hier unsere Übernahmegesetze verschärfen, wir müssen die deutschen Firmen vor feindlichen Übernahmen aus dem Ausland schützen, weil sie ja jetzt so stark im Wert gefallen sind. Da würde ich erstmal sagen, man sollte den Deutschen sagen, dass sie Aktien kaufen sollen, dann steigen nämlich die die Firmen auch schnell wieder im Börsenwert Das ist und man sollte die Aktionärskultur einfach mal in Deutschland fördern. Das wäre jetzt auch eine gute Maßnahme in dieser Krise, dass man irgendwie mal aktienfreundliche Programme auflegt und sagt, lieber Deutscher, wenn du zehn Jahre hier äh, den DAX dir kaufst, dann hast du ihn hinterher steuerfrei und schon würden die DAX-Bewertungen und die, 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 die deutschen Aktien auch wieder steigen. Das wäre auch mal äh, eine Idee, äh, statt zu sagen, jetzt muss der DAX, äh, der, 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 der deutsche Staat dann wieder unbedingt äh, Daimler kaufen, damit sie nicht von den Chinesen gekauft werden oder was auch immer. Ähm, äh, wäre ich dagegen, natürlich bei Infrastrukturunternehmen, die wirklich sensibel sind, äh, muss man das überlegen. Aber bei allem anderen und ob Daimler wirklich äh, systemrelevant für die deutsche Wirtschaft ist, würde ich jetzt bezweifeln, auch wenn sie in, einen sehr traditionsreichen Stern da vorne auf der Kühlerhaube habe. Aber das könnte notfalls dann auch in chinesischer Hand sein. Und äh, so, wenn man sich am Markt dann eben nicht bewährt, weil man so einen niedrigen Börsenwert dann nicht, auch nicht unverschuldet hat, dann äh, wird man eben auch mal aus dem Ausland aufgekauft, ich finde. Da kann nicht der Staat irgendwie jedes, jedes Unternehmen dann aufkaufen und äh, sozusagen verstaatlichen, bloß weil es jetzt gerade billig zu haben ist. Das macht mir auch Sorgen und ich glaube auch natürlich äh, kommt uns das dann auch als Steuerzahler äh, teuer zu stehen und wenn ich jetzt schon wieder in den Osterpredigten höre äh, von Bischöfen, die sich da einmischen, dass ja doch die Reichen das alles dann bezahlen sollen und wieder nach Vermögensteuer gerufen wird und dann man ausgerechnet wieder den Mittelstand äh, belasten will, der jetzt möglicherweise auch wirklich ein Großteil der Lasten, denn das sind ja die oft die solide hauswirtschaftenden Unternehmen auch, die dann das Ganze auch aus Rücklagen bezahlen, die dann hinterher auch das Ganze wieder aus Steuern bezahlen sollen, all die Hilfsprogramme. Also ähm, da kommen sicherlich große Gefahren auf uns zu, deswegen hier Exitpläne auch aus den Hilfsprogrammen, auch über die muss man dann rechtzeitig nachdenken.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es solche Exitpläne hat. Wenn der Staat einmal die Machtanballung das hat, das dauert, sieht man ja, ja bei der EZB, habe ich einmal die ja, Rettungsprogramme. EZB die EZB Staat. hat aber nie, ja, aber es ist auch eine Bürokratie auf eine Art, das ist auch eine bürokratische Behörde. Wenn ein Staat einmal die Chance sieht, jetzt mal wirklich ein bisschen mehr zuzugreifen, endlich mal zu sagen, ah, dann machen wir doch gleich mal noch irgendwie ein digitales Geld, dass wir den Leuten wirklich auch gleich die Vermögenssteuer abknöpfen können und so weiter. Dann glaube ich schon, dass diese Chance nicht, ja, aber never waste the crisis ja, wird sich auf wir der an Eine
0: Demokratie und irgendwann gibt es dann auch wieder mal Wähler, die auch mal Parteien wählen, die Steuern senken. Ich glaube dass das nicht gibt. Zu ja in aber nicht auf. Also über Steuersenkung nee. brauchen wir jetzt über kurzfristige nee. Zeit äh, sicherlich nicht nachdenken, sondern es ist ja schon der Ruf nach Solidar und gesagt, Ganz Vermögensabgabe genau. und alles Mögliche. Also das und ist äh, auf kurze Frist wird es nicht passieren. Und die Leute aber trotzdem, lieben
1: das eher sogar. Die wollen ja den Ruf nach dem starken so. ja, ja, Staat natürlich. und die wollen das ja. Und dann sagt der Staat, oh, vielen Dank, das machen wir doch gerne für ja, euch. Gibt doch und deswegen, und ich sehe ja. diese, dieser Trend und wenn wir die Staatsquote dauerhaft über 50 Prozent halten würden, das fände ich wirklich extrem äh, frustrierend und ich hoffe mal, dass es jetzt ein Ausnahmejahr bleibt und dass wir dann auch da wieder runterkommen. Und ich, und ich würde sagen, dass da die Staatsquote Aber ist trotzdem so mein, muss man schon auch Instrument, sagen und wir würde.
0: sind ja beide große Marktwirtschaftsfans, auf der anderen Seite ist man jetzt momentan einfach froh, in Deutschland zu leben und nicht in den USA mit diesem wirklich äh, sehr marktwirtschaftlichen, ja, Marktwirtschaft. wir marktwirtschaftlichen das, genau. System, ja wo es dann eben keine Arbeitslosenversicherung, ein schwaches Gesundheitssystem gibt und all das. ja. Also da muss man schon sagen, da bin ich auch wirklich dankbar für diese soziale Marktwirtschaft, die natürlich dann auch wieder äh, Steuern kostet. Sehr ja ganz klar. Aber aber muss es halt dann wirklich sehr fein in der Waage halten. Und gerade wenn die, Eingriffe und Übergriffe in die wirkliche Wirtschaft, ja, die dieses ganze System ja finanzieren, zu groß werden, dann wird es einfach ineffizient und dann ist es nicht mehr die Frage, ob das jetzt hohe Steuern kostet, dann ist es die Frage, ob diese Unternehmen dann noch wettbewerbsfähig sein können und ja. Äh, dann können wir uns das nicht
1: mehr leisten, einfach die soziale genau. Marktwirtschaft, die muss man sich leisten können, die können wir uns nur leisten, wenn wir wettbewerbsfähig sind. Und dann es zu viel
0: Allokation. Ganz genau. genau. Und
1: deswegen, ja. gut, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, ja. Du bist vielleicht noch optimistischer, dass man wieder rauskommt. Ich sehe ja, wenn so ein Start- einmal zugreift, da bin ich nicht so optimistisch. Ja,
0: Gut. Also in Nuancen unterschiedlich, in Nuancen. Ja, okay. aber im Prinzip sind wir uns einig. So. Dann geht es äh, um eine These, die ich äh, vorstellen möchte und, und, und sagen möchte, dass es, ich glaube, es ist eine, eine, eine ganz große Chance, die in dieser Corona-Krise liegt, äh, ist die Chance, dass wir in dem Wiederaufbau äh, nach äh, Corona äh, die Welt zu zu einer besseren machen, zu einer ökologischeren Welt machen, dass wir äh, die ähm, Aktionen gegen den Klimawandel äh, viel konsequenter und viel früher angreifen, als es eigentlich geplant war, dass wir sowas wie den Green Deal der EU äh, viel zügiger umsetzen, dass wir all das Geld, äh, sozusagen, das jetzt gebraucht wird, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um Arbeitsplätze zu schaffen, dass wir dieses Geld nachhaltig investieren. Da gibt es immer mehr Leute aus allen verschiedenen Bereichen, aus Politik, Unternehmen, äh, und Experten und Wissenschaftler, die das fordern, dass wir das machen sollten und äh, gibt äh, viele Stimmen äh, zum Beispiel. Und, ähm Politiker und Firmenchefs fordern grünere Wirtschaft nach der Corona-Krise. Das ist zum Beispiel ein großes Ding, das jetzt äh, unterzeichnet wurde. Äh, und äh, andere haben sich geäußert. Äh, auch EZB-Chefin Lagarde hat sich schon äh, geäußert, als sie zum Beispiel gesagt hat, na, die hat übrigens auch äh, gesagt, na, wir brauchen nicht unbedingt Corona-Bonds. Es wären einfach ganz andere Ideen auch da für ein Wiederaufbauprogramm. Und ich glaube, da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten, einen genannt, vielleicht ein so eine Art grünen Marshallplan dann aufzulegen für Europa, damit wir sozusagen diesen Umbau voranbringen, damit wir in alternative Technologien investieren, in Solar, Windkraft, meinetwegen auch Wasserstofftechnologie, Das wäre ja auch was man in Deutschland als große Chance sieht, aber was enorme Infrastrukturmaßnahmen und Investitionen voraussetzen würde, dass man wirklich Wasserstoff, sozusagen auch zum industriell grünen Wasserstoff, der eben mit alternativen Energien hergestellt wird, aus Solar- oder Windkraft, dass man den dann einsetzen könnte in der Industrie, was weiß ich, selbst als Gasersatz in Heizungen. Ähm, Ob es in Autos kommt, das wage ich zu bezweifeln. Das, wir, das ist ein, ein lange aufgeschobenes Thema. Aber in, in vielen dieser Bereiche kann man, glaube ich, europaweit Umwelttechnologien äh, fördern und auch wenn man, manche denken jetzt äh, zum Beispiel, weil der Niedersächsische Ministerpräsident, der ja auch äh, bei VW beteiligt ist, also Niedersächsische der Sachsen, das Land, ähm, die sagen ja auch, wir können ja auch über sowas wie dann eine Abwrackprämie, wie es nach der Krise 2008, 2009 ja dann gab, die auch ja da gut war. Abwrackprämie für alte Dieselautos würde ja dann auch nutzen, wenn man dann zum Beispiel ein umweltfreundliches idealerweise E-Auto kauft, ja. Mittlerweile sind ja die deutschen Autohersteller auch mal schon so weit, äh, dass sie, dass sie äh, da was kaufen, im Angebot haben.
1: Individualverkehr als ökologische Maßnahme, wunderbar. Das, 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 nein, das zeigt ja, ja schon, wie, nein, Abrag das Prämie heißt ja nicht, dass ein Fahrradfahrer sich jetzt ein Auto meine, kauft,
0: aber dass einer, der seinen ja. alten Diesel-Stinker verschrottet, ja, das, äh, der 20 Jahre alt ist, äh, ja, das dann
1: finanziert wird. Ist Individualverkehr doch, finanzieren über eine, über eine Steuer, ja, finde ich wunderbar. Ja, das ist, ja das, ah, wird, das, nee. wird, das ist doch eine
0: gute Maßnahme, dass ich Find's jetzt, so. dass ich einen alten Kühlschrank durch einen effizienteren äh, ersetze, dass ich ein altes, stinkiges äh, Umwelt- äh, oder CO2-Schleuder äh, dann äh, austausche gegen ein E-Auto, ist doch eine wunderbare Maßnahme. Ja, soll ich wenn, du sowieso, wenn du sowieso Geld in die Wirtschaft pumpst, um sie wieder zu beleben nach der Krise, ja, dann aber bitte ökologisch sinnvoll. Und ich glaube, das muss passieren und ich glaube, es wird passieren. Und wie kann ich als Anleger davon profitieren? Natürlich, indem ich in diesem Bereich von Alternativen, ich habe ja schon öfters mal auch einen ETF äh, mhm. genannt äh, für Cleantech, äh, natürlich sind diese Anbieter ja teilweise auch massiv abgestürzt, ja, Solarhersteller oder, oder Windkraftanlagenhersteller, äh, die äh, deutlich unter Druck gekommen sind. Aber das sind natürlich dann auch Schnäppchenpreise, wo man jetzt, weil ich glaube, dieser Umbau äh, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der wird eher forciert werden der wird nicht gestoppt werden durch diese Krise, der wird eher beschleunigt werden und deswegen gibt es hier Investitionschancen, nicht zuletzt die Tesla-Aktie. Die sind ein bisschen hochgestiegen. aber, aber Ich würde wir jetzt kurz, weil wir ja. haben
1: nicht so viel Zeit, ich würde ja. ganz kurz eine Gegenrede halten. Dass ja. Ich glaube nicht, dass, wir, dass die Krise dazu führen wird, dass wir das beschleunigen werden. Es wird so viel Geld für alte, für alte Betriebe, für alte Strukturen ausgegeben, dass wir gar nicht mehr das Geld für die grünen Sachen haben. Die Autobauer nicht zuletzt haben wir schon gefordert, dass sie bitteschön die strengeren EU-Abgasregeln, dass die doch bitte befreit werden sollen davon. Also daran siehst du ja schon, welche Chancen da eher gesehen werden, dass du halt versuchst, eher diese, diesen Trend abzubauen. Und wenn du auch geguckt hast, jetzt über, Oster, äh, über Ostern beispielsweise, gab es wieder negative Strompreise. Und ich weiß nicht, wie oft haben wir schon über dieses Phänomen geschrieben, wenn die Sonne scheint und der Wind weht und gleichzeitig nicht genug abgenommen wird, haben wir negative Strompreise. Und warum ist das so? Weil du Strom nicht einfach wegwerfen kannst, wie du es vielleicht mit Bananen machen kannst, die du irgendwie ins Meer kippst oder wo auch immer hin, sondern du musst halt irgendwie wie diesen Strom, der muss halt weg. Den musst du abnehmen. Und dann musst du die Leute dafür bezahlen, dass sie das machen. Und wenn wir einfach mal Speichertechnologie hätten, wo dieser überschüssige Strom, wie viele Jahre machen wir das schon? Wie viele, wie viel Milliarden haben wir in die Energiewende bezahlt? Es ist nichts passiert. Es gibt diese Wasserstoff. Man könnte es irgendwie mit der Wasserstofflösung und könnte den Wasserstoff dann gleich in die alten Gasrohre pumpen. Da gäbe es Technologien, wie auch immer. Es hat der deutsche Staat bis heute nicht hinbekommen, dieses Problem von negativen Strompreisen, wo das nur einfach deutlich wird, dass wir keine, keine richtige. Aber Jetzt der es wird es auch jetzt nicht geben, weil jetzt erstmal willst du die alten, willst du erstmal die alten Firmen retten und dann ist am Ende kein Geld mehr da. Ich sehe es ja bei uns, bei, bei der Schule von meinem Sohn, bei der Vorzeigeschule beim Gymnasium kannst du nicht mal eine Mensa bauen, weil das Geld dafür nicht da ist. Aber du kannst irgendwie den Leuten vielleicht auch eine Abfragprämie für ein E-Auto geben. Danke. Das ist vielleicht nicht so mein Konzept und deswegen sage ich, diese Krise wird nicht dazu dienen oder nicht dazu führen, dass wir noch schneller in die Grüne, in die Grüne Ära gehen. Und da bin ich längst nicht so optimistisch weil dafür ist dann am Ende doch wieder kein Geld da. Und äh, so, so einfachen Dingen wie dem negativen Strompreis siehst du einfach, wie absurd diese ganze Geschichte ist. So, ja. Gut, Gut dann kommen wir Thema. zum nächsten Thema. Wir, dann genau, wir, wir noch relativ schnell sputen, ja. Es geht um Tourismus und mhm. Fliegen. Da glaube ich ja, dass sich der Tourismus ändern wird. Und äh, äh, naja, gerade so ein Massentourismus, wo du ganz viele Leute in ein großes Flugzeug steckst und dadurch diese, diese Fixkosten-Flugzeug auf ganz viele Nasen aufteilst, und dann die Leute irgendwo hin transportierst, Das wird in Zeiten der sozialen Distanz wahrscheinlich nicht mehr das Geschäftsmodell sein, was so gut funktionieren wird. Genauso glaube ich nicht, dass du Kreuzfahrten, wo du dann ganz viele Leute auf ein Kreuzfahrtschiff packst und die über die Meere schippern lässt, dass es das noch geben wird. Und deswegen denke ich, dass wir alle anderen Tourismus haben werden. Fernreisen wird es weniger geben oder nur noch für die, die es leisten können. Nicht mehr für jedermann. Auch einfach eine Flugreise, wo du einfach mal sagst, ach, ich fliege mal, Städtereise, Barcelona oder Städtereise, keine Ahnung wo. Auch das wird's, wird sich ändern und darüber wird vielleicht der Traum der grünen Menschen, die immer schon gesagt haben, wir haben exzessiven Konsum und wir, wir fliegen zu viel, das wird vielleicht automatisch über diesen Weg gehen, aber ich glaube nicht dass es über den anderen Weg geht, dass wir jetzt alle investieren in grüne Sachen, sondern es wird eher so sein, dass wir den Konsum ändern müssen, weil durch die Krise hervorgerufen, einfach bestimmte Sachen sich nicht mehr alle leisten können. Und deswegen würde ich denken, da wird sich einiges ändern. Und wir hatten ja in der früheren Zeit immer äh, die die Tendenz, dass, dass, dass der Flugverkehr sich mit dem anderthalbfachen des Bruttoinlandsprodukts nach oben bewegt hat. Und ich glaube, dieser Trend wird auch erstmal vorbei sein und äh, fliegen wird nicht so wie in den 80er Jahren, wo sie es nur die ganz Reichen leisten können, so schlimm wird es nicht werden. Aber es wird schon so sein, dass es nicht mehr so eine einfache so, ach, schlieg halt oder das, das wird es nicht mehr geben.
0: Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass der Tourismus sehr schnell wieder aufblühen wird, weil das einfach eine Grundsehnsucht der Menschen ist, dass sie reisen wollen, dass sie Urlaub machen wollen, dass sie für Urlaub auch auf manches andere verzichten werden und dass sie da zuallerletzt sparen werden. Gerade wir Deutschen sind ja immer noch die Reiseweltmeister und viele andere Völker kommen dazu. Die Chinesen haben uns wahrscheinlich schon abgeschenkt als Reiseweltmeister, aber die wollen auch wieder die Welt sehen und es gibt viele aufstrebende Mittelschichten weltweit, die die Welt sehen wollen, die andere Kulturen erleben wollen und das kann man eben nicht durch eine Dokumentation auf Netflix oder wo auch immer, auf Weltfernsehen ersetzen, sondern äh, das muss man einfach selber erleben, ein fremdes Land, das kann man nur riechen, schmecken, fühlen, hören, wahrnehmen und ich bin so viel gereist durch die Welt und ich äh, würde keines dieser Erlebnisse missen wollen und das kann man nicht ersetzen durch irgendetwas anderes. Deswegen glaube ich, dass der Tourismus wird sehr, sehr schnell wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und viele werden sagen, okay, dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub, vielleicht auch Sommerferien nicht, aber dann halt nächstes Jahr umso mehr und äh, dann äh, nutzen wir wieder diese neu gewonnene Freiheit, wie nach dem Krieg, als man wieder losgelegt hat, wie die äh, unsere ostdeutschen Mitbürger, Mitbürger, die dann wieder äh, reisen durften und gesagt haben, jetzt wollen wir die Welt sehen und diese neu gewonnene Freiheit dann wieder äh, ausschöpfen werden und äh, natürlich wird es weiter auch Flugzeuge geben, wo man nebeneinander sitzt. Vielleicht der eine oder andere, der es sich leisten kann, fliegt dann vielleicht eher mit der Business Class, aber wir reden jetzt hier das Sozial Distancing, Social Distancing, die soziale Distanz, die wird noch so lange bleiben, bis es einen Impfstoff gibt und danach ist ja erstmal wieder alles gut. Bis das nächste Virus kommt. kommt, in 10, 20, 100 Jahren, wer weiß, 10, wer weiß wann, wer weiß wann. Und dann sind wir besser vorbereitet und dann haben wir Masken und dann, okay, dann wird es wieder ein Jahr dauern, dann machen wir vielleicht ein Jahr wieder, aber wir werden nicht jedes Mal wieder alles runterfahren können und, und wollen und müssen, äh, sondern wir werden besser vorbereitet sein, weil wir dann eben ein besser ausgerüstetes Gesundheitssystem und du, du, du haben. Du denkst, werden. alle und Grenzen sage, wieder offen sein. Ja
1: gar nicht überall hinfliegen. Alleine Natürlich. das, dass die Leute ihre Grenzen Natürlich schließen. Natürlich werden
0: die Grenzen wieder du wirst, offen sein, und wenn du siehst, wie vor allem Chinesen, in den touristischen wie Ländern. Die, wie, wie, Natürlich. Die Chinesen,
1: wie die Chinesen die Welt erobern, die gucken sie nicht an, sie schmecken sie nicht. Ich habe das ja gesehen, wie sie durch Na, die ja. Vatikanischen Museen gegangen sind. Die nehmen ihr iPad, rennen da durch und machen sonst nichts. Ja, die geschmeckt so nicht gefühlt, ja, nichts nicht. Da wird einfach nur Bilder gemacht ja, halt Und, so um und, und zu Hause, die Japaner machen auch seit ja, seit ehrlich.
0: den 80er Jahren schon Fotos. Aber sie reisen trotzdem, es geht um Reisen. Okay, und die einen die reisen halt so und die anderen so aber, aber äh, trotzdem ist es dieses Reiseerlebnis, und wenn die anderen nur Selfies machen wollen, dann äh, wird halt der Instagram-Tourismus trotzdem auch weiter erhalten bleiben, aber all die ganz vielen verschiedenen Motivationen und wenn es iPad fotografien dazu gehört, dann wird es auch dabei sein, aber all das wird wird so bleiben und auch diese die Sehnsucht nach Reisen wird sich verstärken und wir werden weiter Kreuzfahrtschiffe haben, wir werden weiter Flugzeuge haben. Aber nicht in der Masse die, natürlich doch nicht für den Massentourismus. Natürlich Nein, wird es weiter Massentourismus geben, weil jede aufstrebende Schicht will, will, will Tourismus erleben und will irgendwann ist hat man sein Auto und hat man sein Häuschen und aber dann ist wollen der wir die nächste Schritt. die Chinesen nicht mehr alle
1: sehen. Das kann doch passieren. Du wirst in dieser Welt wirst du mehr Nationalismus erleben. Ach, ja. Du wirst, also einfach, du wirst ja. einfach mehr Nationalismus erleben. Du liegst ja schon in Amerika. Da wird ja die Legende schon gestrickt: Der Chinamann oh, hat ja, irgendwie in einem Labor das, das, das Virus irgendwie ja, lassen was und so weiter. Aber diese trotzdem Geschichte jeder, wird jeder dazu kommt. führen, dass du, dass Amerika sagt: Oh, muss ich jetzt jeden chinesischen äh, Touristen hier noch haben? Nein! Und das wirst du erleben in irgendeiner Form. Und das wirst du auch, du wirst dieses alte, unbeschwert überall hinfliegen, Ach, und. Was? Und wirst das genau diese Rede wurde nach 9 11 Macht, oh, das ist das Ende
0: des Tourismus. Und jedes Mal, wenn ein Ägypten Anschlag ist oder irgendwo ein Anschlag oh, man wird nie mehr wieder nach Ägypten ja, aber das fliegen, ist was die Leute Terroranschlag vergessen oder eine Nein, oder natürlich, Pandemie. aber nach dem Terroranschlag, seitdem gibt es halt Sicherheitskontrollen an Flugzeugen. Das bleibt, es werden Sicherheits, vielleicht gibt es zuk zukünftig auch noch Fieberkontrollen am Flughafen, Super Idee. vielleicht muss man ja warum nicht? Vielleicht muss man zukünftig ein, Zug äh, ein Bluttestzeugnis mit sich führen, was auch immer. <lacht> Dann werden auch nicht mehr. Trotzdem Leute, die können wird weitergereist werden, es wird weitergereist werden. Ja das, ja ist das ist das Entscheidende. Ja? Es wird ja ein paar andere Maßnahmen geben, aber es wird weiter gereist werden. Da ja, so es wird davon weiter gereist werden, das habe ich ja nicht gesagt. Und deswegen, aber nicht in der
1: Größe, ach, in, in, der, der in der Art, nein. in der Unbeschwertheit. Ja. Aber nein, in mehr. dem
0: Volumen natürlich schon. Das Volumen du wird sagst, das Volumen in zwei wird wieder Jahren sein. wieder da sein, wo es war. Wett ich, okay. ja, weil Wette ich. Ja, da wir ja, eine den, das Wette, ist Ja, eine Langzeitwette. Wer, für wer die darauf wetten will, der kann sich eben dann in diesem Tourismussektor umgucken. Da gibt es viele Aktien, da gibt es in Deutschland die TUI, die extrem verprügelt worden ist. Natürlich machen die erstmal überhaupt null Umsatz und ja und die Frage ist, werden sie überleben? Aber die werden sicherlich staatliche Hilfe bekommen und der kann sich im Flugsektor umgucken. Und ich glaube, dass es eben weiter, das alles wird es weitergeben Wir wollen weiter kulturellen Austausch, kulturelle Begegnungen mit anderen okay. Ländern. Und du ja, machst ja, die
1: Wette zwei Jahren dass wir das Volumen wieder wie vor der Krise haben? Das in zwei oder in drei Jahren ist, aber ja, es wird auch. Du jetzt ja irgendwie ein Nachkriegserlebnis mir hier geschildert, wo wir alle irgendwie losgefahren sind und die Welt erleben äh, wollen und so das, das wird nicht passieren. Ja, das ist vielleicht deine passieren. Idee, weil du so viel Geld hast und dir es leisten. Hast du kann. So viel Geld? Ja, aber du ich kannst nicht oh, Der normale Mensch kann
0: sich mehr denn je. Natürlich dank Massentourismus. Und deswegen wird es den Massentourismus weitergeben, damit sich der normale Mensch das leisten kann. So einfach ist es. Deswegen wird es weiter Ryanair geben, deswegen wird es weiter Billigflieger geben. und deswegen und natürlich wird es das, die Herausforderung ist die ökologische Herausforderung die muss man anders meistern äh, aber nicht mit Angst vor einem äh, Virus das irgendwann mal da war und irgendwann wieder kommen war. hat ja ist ja nicht so wie, wie eine Terrorgefahr die immer irgendwo latent da ist sondern eine
1: Hä, Virusgefahr, Virusgefahr ist, ist ja, doch immer da ah, ja,
0: ist natürlich immer da, aber natürlich wird ein Virus irgendwie viel früher demnächst entdeckt und jetzt wird es nicht sagen Edge Batch heute hat die ganze Welt ein Virus also das ist ja das ist jetzt eine Wahrnehmung in diesem Moment eine Momentwahrnehmung die weiter fortgeschrieben wird, aber so wird es nicht sein und äh, nach 9-11 sind die Leute auch in Amerika alle nicht mehr geflogen und da gab es viel, viel mehr Autounfälle und da gab es ja auch Studien, wie gefährlich dann diese Angst war, diese Narrativ der Angst des vorm Terrorismus und seitdem hat es keine solch einschneidenden Ant Anschläge mehr auf Flugzeuge gegeben wie, wie jemals ja? und es wurden neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen und man hat weitergelebt und man hat weiter, ist weiter geflogen und hat weiter gelebt. Und das wird und ist auch auf so sein. Das und ob das jetzt in zwei oder drei Jahren, ist doch egal. Und in fünf
1: Jahren oder in zehn. Es ist schon ja. ein Unterschied. Ja, es, es ist ich schon mein, ein
0: Unterschied. Aber in zwei oder in drei Jahren, es ist kein Unterschied. Es geht um den langfristigen Trend, ja. Und als Anleger, wenn du die Aktie kaufst, kannst du den langfristigen Trend, sollst du keine die kaufen, die jetzt pleite geht, dann der Krise zugrunde geht. Aber äh, wenn du auf diesen langfristigen Trend, oder da bin ich felsenfest fest davon überzeugt, aber diese Wette können wir eh nicht auflösen, deswegen wir machen ja keine
1: Langfristwetten. So. Doch, wir okay. können Die, 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 die Rede gegen Wette in reden. zwei Jahren, das ist das kann, man, das kann man schon auflösen. Das geht. Es gibt Zahlen. Ja. Dann werden wir das sehen. So, jetzt gibt es das letzte von dir noch. Mobilität. Mobilität,
0: es ja. passt ja mit da rein, ja, glaube ich auch. Also wird weiter, natürlich wird es weiter Züge geben. Wenn du jetzt glaubst, wir wenn nicht mehr U-Bahn fahren, natürlich wird es weiter auch wieder äh, volle Züge geben irgendwann mal, äh, wenn wie gesagt nach äh, Impfstoff, nachdem das Coronavirus gebannt ist. Aber trotzdem wird es ein gewisses Umdenken geben, dass ich glaube, dass äh, man natürlich in gewisser Weise Vorsorge betreibt. Das ist das ein, dass dieses Ding in den Köpfen wird, dass man sagt, okay, wenn mal wieder ein so ein, eine Pandemie kommt, dann will ich äh, nicht unvorbereitet sein. Das kann aus meiner Sicht dazu führen, dass sozusagen das totgesagte Auto äh, eine Wiederauferstehung erlebt. Äh, das sieht man teilweise jetzt auch schon in China, wie den die die äh, Autohäuser, die Bude eingerannt wird, weil die Leute plötzlich irgendwie so dieses Gefühl haben, naja, so dieses My Home ist mein Castle, also auch mein fahrendes Home ist meine mein, mein fahrender Panzer vielleicht ja gegen die Welt da draußen, dass man nicht unbedingt mehr sich nur abhängig machen will vom äh, öffentlichen Nahverkehr oder von äh, Sharing-Diensten äh, oder von, äh, von geteilten Diensten, vor allem, wo man mit anderen Leuten dann teilweise in einem Teiltaxi sitzt, sondern ich glaube, dass äh, der Trend wieder auch dahin gehen wird, dass man auch wieder ein eigenes Auto besitzen will, haben will ähm, und äh, dass es auf der anderen Seite möglicherweise auch Auswirkungen hat äh, in dem Bereich des autonomen Fahrens, dass man sagt, okay, wir müssen auch diese Techniken voranbringen, dass man in Zukunft dann eben äh, äh, nur noch in einem autonomen Taxi unterwegs ist und äh, sicherer ohne äh, Fahrer da unterwegs ist und sich da sicherer fühlt, dass das solche Entwicklungen vorantreiben wird. Autonome, auch Technologien wie ähm, Drohnentechnologie als Liefer, autonome Liefertechnologie, all das, glaube ich, äh, wird passieren in diesem Bereich. Und ähm, ich glaube deswegen auch, wenn man jetzt an Anlageideen denkt, dass da natürlich auch Autohersteller äh, weiter gefragt sein werden, die es momentan ja zum extrem verprügeln billigen Preis gibt. Äh, was ich gerade in Deutschen wäre mein Favorit, äh, VW, weil die auch eben im Elektro- zum Autobereich Und ich hatte gerade schon äh, erwähnt, das kommt später noch mit rein, dass ich glaube, dass eben E-Autos jetzt auch da in dieser Krise dann auch einen stärkeren Durchbruch, weil sie stärker gefördert werden würden, äh, erleben werden und dass sie dazu profitieren könnten. So, ich mache
1: es kurz. Sehr schön. Ja. Also VW würde ich auch, würde ich sogar zustimmen dir. Ja. Denke genau. ich auch. Ich denke, der Sharing-Trend wird nachlassen. So eine Uber würde ich jetzt nicht unbedingt haben wollen weil du halt jetzt schon siehst, auch wenn man sieht, was auf den Straßen jetzt unterwegs ist, ganz wenige von diesen Sharing-Autos sind unterwegs und dieser ja. Trend dass man Fremde in seine Wohnung lassen will, also Airbnb hat ja nachgelassen. In, in, in Berlin ist interessanterweise gibt es wieder viele Mietwohnungen, weil die aus der Airbnb-Geschichte rauskommen. Also man sieht schon welche ja, weil welche Keine Änderung Touristen mehr kommen, also auch, auch gerade keine Touristen, ja, ja. aber B auch. Du kriegst, ich glaube Airbnb wird auch der Börsengang von Airbnb in diesem Jahr wirst du auch nicht. Es ah, wird schwierig werden, das Ding durchzubringen. Und ich denke auch, dass du dein dein Auto wieder stärker dein Auto haben willst. und Wusstest du, hast du in Deutschland? gehört das Auto zu deiner Zone und du darfst auch nackig Auto fahren. Wusstest du das? Ja, das darfst du nicht, wenn du die Tür aufmachst und aussteigst, dann nicht mehr. Aber ja, du darfst das Auto, auch nicht, ne? dann ist es ein Sondergesetz. Ja, das, weil das ist, Auto natürlich ist das, ja natürlich das. Ist, habe das ich mal, kann,
0: aber das gab's ja vorher schon, das Argument, ja?
1: Ja, ja aber das wird jetzt wieder kommen, weil das ist ja dein Auto und dann wollen die Leute wieder eher in ihrem, in ihrem Bereich sein, wollen weniger ja. öffentlicher Nahverkehr. Ich bin ja noch nicht mal U-Bahn gefahren, habe festgestellt, was da noch unterwegs ist. Da müsstest du auch nicht mehr mitfahren. Und insofern. Momentan, ich, halt ich bin ja U-Bahnfahrer, ja. ja aber Momentan der, der, wird ja auch nicht kontrolliert du, mehr. Da ist es, fährt ja, alle Hand so da möchtest du auch einfach, und um, das ja glaube ich, viele Menschen jetzt eine gewisse Zeit dann lieber mit dem eigenen Auto fahren oder vielleicht mal das Fahrrad nehmen und deswegen glaube ich auch, dass bei Mobilität dieser Sharing-Gedanke, dieses Ding, das wird erstmal wieder zurückgehen und wieder mehr Individualgedanke, ob du jetzt ein Fahrrad nimmst oder ob du ein eigenes Auto hast und auch VW finde ich auch eigentlich eine ganz ja, valide Idee dazu und Mehr könnte ich das so ja. auch nicht sagen. Wunderbar. Dann ja. haben
0: wir doch eigentlich, und wir, wir wollten auch eventuell eine Zukunft des Arbeits. Das machen wir Das machen das ja, und und, wir Nach 1,5 ist die, auch Wir haben es jetzt wirklich überstrapazitiert, unsere Zukunftsvision
1: und äh, also zeitlich. Es ist ja Zeit. keine Vision, wenn sie keiner hört bis zum Schluss. Natürlich. Ja, siehst du, also, also, aber, Nein, wir aber
0: jetzt, wir wollen jetzt die Zeit unseres Podcasts so in der 99. Folge nicht zu so sehr äh, aus, ausdehnen, ja? ja, wir sind ja schon bei über Und, und mein Sohn hat sich Stunde. beschwert,
1: die müssen ja beide immer hören, dass ich immer sagen werde jetzt haben wir die Welt umrundet. Diesen Spruch würde ich immer wieder sagen, sagen. Ja. und das wäre einfach, ich sollte mir was Neues einfallen lassen. Aber wir haben die Welt jetzt umrundet. Heute auf haben, wir die sie, wirklich umrundet. Jetzt haben wir sie wirklich also, Und ja. wollen wollen nochmal auffordern, Leute, schickt uns eure oder ihre Ideen, Gedanken zu 100 Folgen Defner und Chapitz. So, und sagt, wenn ihr vom Defner ein Kind haben wollt, könnt ihr auch mitteilen oder <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung, was die Menschen wollen. Ich bin gespannt, ja.
0: Ja, ansonsten sagen wir wie in den letzten 98 Folgen und in den künftigen ja, gern ganz vielen auch ja. äh, wieder Tschüss und Ciao und bleiben Bulle und, und Bär, Defner und, und Schreibtitz.